0: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe vom Metal Hammer Podcast Maximum Metal mit mir, Thorsten, Zako, Fandenmann, Norm the Richer, Insletenix, Springer Service, Zahn und an meiner Seite
1: Sebastian, die magische 13 Kessler.
0: Oh, verrückte Welt, verrückte Welt. Die magische 13. In
1: die magische 13. Heute geht es um die magische 13, denn es ist Podcast-Episode Nummer 13. Irgend muss also Tiere schief gehen. Ich sehe es schon, kommen. wir labern jetzt eine Stunde Bullshit und am Ende stellen wir fest, ah, vergessen auf Aufnahmen zu drücken oder der Rechner kackt doch mal ab oder irgend sowas. Das muss dieses Mal einfach passieren.
0: Letztes Mal haben wir fast zwei Stunden Bullshit äh, gelabert, aber jetzt, wo wir unsere Technik ja auf beiden Seiten verbessert haben, können wir äh, noch mehr Bullshit labern. Auf jeden Fall... Äh, Jim Kessler und die Wilde 13. Wir haben uns ja was ganz Besonderes ausgedacht für die 13. Ausgabe. Und zwar haben wir überlegt: ähm, um die 13 zu unterfüttern, welche, wir sind total äh, spitz finde, welche Metal-Alben, Metal, ich sag mal, weit gefasster Rock-Alben. Punkrock habe ich jetzt rausgelassen, mhm. weil dann wäre ich nämlich vielleicht sogar auf die volle Zahl gekommen. Äh, den, mhm. den Titel 13 in sich führen und ich muss ja zugeben, mhm. so ich habe dann auch gleich mal so ein bisschen geschummelt und habe auch äh, nach Songs äh, geschaut, die ich kenne. Das ist
1: vielleicht ganz gut, weil ich, ich hatte mir so in den Kopf gesetzt, wir finden vielleicht 13 Alben mit dem Titel 13. Wenn wir uns zusammen zusammentun. Schaffen wir. Ich kam aber nicht annähernd darauf. Obwohl, wenn ich gerade durchzähle, 10 oder so im Daumen habe ich. Wenn du noch deine Songs dazu
0: tust, kommen wir vielleicht drauf. Komm, du machst mal hier den, 13 äh, den, 13. den Deep Dive Bonsai Drop und schmeißt mal das erste Album <lacht> in den Ring.
1: Dann, dann, dann deep dive ich mal mit dem, mit dem äh, wahrscheinlich einfachsten Fund Black Sabbath ah. mit dem Album 13. Ein Instant-Klassiker, das Reunion-Album. Wir haben es damals alles sehr gefeiert. Und äh, ich habe es kürzlich erst mal wieder aufgelegt und stellte fest, man hat es zurecht gefeiert. Es ist auch echt äh, mit den Jahren nicht schlechter geworden. Es war nicht nur die erste Euphorie, es ist echt ein richtig gutes Black Sabbath-Album. Das
0: war richtig fett damals. Also Da haben wir auch gedacht, so die alten Männer, ob die es nochmal bringen. Und dann war es richtig, richtig gut. Ste steht auch an meiner ersten Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. War auch das Einfachste. Sehr schön.
1: In der Tat, das war auf jeden Fall das Einfachste. Ja. Und wahrscheinlich auch gleich das Beste, wenn ich so in meine Liste gucke. Ich habe es jetzt gar nicht sortiert oder so. Ich auch, ein, ein wilder Mischmann. Ich habe es
0: auch nicht sortiert. Und ja, was heißt Beste? Also qualitativ. Ich meine, vielleicht so äh, das Album, wo wir beide sogar sagen würden, das gefällt uns von den aufgeführten 13ern am besten. Wir halten fest, ja, Black Sabbath, 13. Genau, dann
1: gleicher Titel, überraschenderweise, das Megadev-Album aus dem Jahre 2011.
0: Ey, du Schwein, Jedenfalls. ich war dran.
1: 14 Du warst, oh nein, oh, das naja. dann, für, dann ja, darf ich, ich gleich zweimal. Äh. Ja, okay, das ist fair. Ja, äh, auch in das Album habe ich jetzt nochmal reingehört. Das ist ein okayes bis gutes Megadev-Album. Ich habe bei Megadev-Alben immer so ein bisschen. Mh, die, die packen mich nie so auf volle Länge irgendwie so. Also gerade so die aus den letzten, ich sag mal, 10 bis 20 Jahren. Klar, die Klassiker sind die Klassiker. Das, was danach kam, hat immer seine Hits, hat dann auch so seine Längen. Ging bei dem jetzt auch wieder so. Beginnt super gut. Richtig gute Songs auch drauf, auch ein paar Hits drauf. Ähm,
0: bleibt ja, nicht alles
1: kleben. Aber es ja. ist ein okayes bis gutes negative album
0: Ich finde auch immer so, das ist halt qualitativ echt alles wirklich okay bis gut. Aber wie du schon sagst, es klebt nicht fest in den ohren
1: mit mhm. äh, metallica bringen halt nicht so oft was raus dafür sind das dann immer gleich so richtige einschläge mega ist halt so ist dann halt war halt auch immer da darum ist das glaube ich ja, Metallica war auch immer da, da ist es Quatsch. Ich würde jetzt aufzureden, was das angeht und äh, übergebe an dich und deine zwei ja, Alben mit dem <lacht> Titel 13.
0: <lacht> was heißt 13? Ich meine auch, die die 13 natürlich im Titel beinhalten. Ich habe hier ähm, Anvil. This is 13.
1: Yay, Das hatte ich auch auf meiner Liste, genau.
0: Aber soll ich ganz ehrlich sein? Äh, bei Anvil ist es so, live finde ich die total cool. Das macht richtig Spaß, denen zuzuschauen, aber Alben höre ich von denen wirklich nicht wirklich. Also höre ich wirklich nicht wirklich und äh, habe halt This is 13 auf meiner Liste. Yay! Yay! Äh, ja, äh,
1: geht mir ähnlich. Ich glaube, kein Mensch hört Anvil wirklich auf Album zu Hause. Ich kann es mir zumindest nicht, ich kenne keinen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da viele Leute gibt. Das Album fand ich jetzt beim Wiederhören tatsächlich Überraschend gut, weil es so ein bisschen düsterer und ein bisschen härter ist, als man so von Enville-Alben aus den letzten Jahren auch gewohnt ist. So steht ihnen ganz gut, so der Sound. Ja, man, man weiß halt aber auch, warum die Band halt nie so richtig groß wurde. Und auch selbst aus der, aus der Doku, in der sie da aufgetaucht ist, nicht, nicht so viel gemacht hat am Ende, weil die Songs halt einfach
0: nicht so richtig geil sind. Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du alles, alle Alben, die wir jetzt gerade hier so rausgefunden haben, nochmal in der Gänze gehört hast zur Vorbereitung auf diesen Nein. Podcast. Du Streber, du.
1: Nee, ich habe so, ich, ich glaube so ungefähr die Hälfte von meiner Liste habe ich mal so quer gehört. Ich glaube, ja ein weiteres aus meiner Liste habe ich nochmal quer gehört. Das war's. Genau. Ich bin noch ich bin, ich bin noch mal, ich ja, bin nochmal. Ich halt habe noch eins. Hab das einen, würde ich Schluss dir auch nicht zwei. nehmen. Ähm,
0: ja, bitte. ich, ich habe eins, das hast du bestimmt nicht. Deswegen würde ich das hinten anstellen. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, aber ich nehme eins, was ich richtig cool finde. Total 13. Das hatte ich nicht auf meiner Liste und kenne ich auch nicht. Von wem ist das? Beckert Babies. Ha. Ja, okay. Heißt Ach, Total 13. Oder bin ich jetzt, äh, liege ich jetzt komplett... Glaube ich dir. <lacht> Glaube ich dir? Ungesehen. <lacht> <lacht> äh, geile, geile... Geile Band, Sleesiger Hardrock aus Schweden äh, mit Nicke Andersen. Nicke Andersen hat er auch gespielt, ne? Nee, der, Heller. der Heller. hat Beder Stoll, Stoll, Stopp, stopp, Regen, Helicopter. Äh, genau, ähm, und es gab die Helicopters und es gab die Backyard Babies Und beide waren in den Anfängen richtig, richtig geil. Verwässerte sich dann alles so ein bisschen, weil die auch äh, bei den falschen Labels, die falschen Verträge, glaube ich, unterschrieben haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Total 13, geiles Album.
1: Muss ich ungehört glauben. War nie super meine Band. So eine Band, die, immer, die ich immer lustig finde, wenn sie irgendwie nebenbei läuft oder live spielt. Aber ja, mehr, mehr habe ich da auch nicht lustig, so zu sagen. Lustig,
0: lustig, finde ich es also.
1: Ja, lustig, lustig, tralala. Äh, dann dann mache ich vielleicht auch mit, 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 mit was Lustigem weiter. Äh, ja, dann mache ich das Feld ein bisschen weit auf. Die Ärzte aus dem Jahre 1998 musste ich aber in die Liste reinnehmen, weil das so weil das so meine Ärztezeit einfach war. Also ja, du lachst, weil da waren die Ärzte gar nicht mehr die Ärzte. <lacht> weiß ich, dass du dieser Meinung bist. Aber meine Ärztezeit war so von Planet Punk bis 13, noch ein bisschen oh darüber hinaus.
0: Hab ich, ja, habe ähm, ich auch auf meiner Liste, habe ich, hab ich dir einfach mal offen gelassen für dich. Das war mir klar, dass das kommt. Das, das ist nett. Vielen Dank. Ich, ich finde auch nach wie vor ein super Album mit,
1: mit äh, großartigen, superlustigen Songs und äh, voller Hits und voller schöner Melodien. Nie wieder Krieg, nie mehr das Vegas. Finde ich dabei
0: ja, fantastisch. Ich meine, man kann, Der
1: Grotesk-Song ist auch super.
0: Man kann von den Ärzten ja erhalten, was auch. man will. Ähm, gehören auch zu meiner persönlichen äh, Musikvita dazu, weil A, habe ich die Band ähm, mehrere Male interviewt. Und zweitens muss ich sagen, dass ich sie 1986 <lacht> zum ersten Mal live gesehen habe. Oui. Ja, ja. Ja, okay. Ähm, da hat noch äh, The Incredible Hagen in der Band gespielt. Und mhm. ähm, das war in der Zeche Bochum damals. Es war für mich, äh, in, daran erinnere ich mich so und ich weiß sogar noch ganz genau, wo ich stand in der Zeche Bochum. Ähm, und da muss ich sagen, das hat schon bleibend Eindruck hinterlassen. Dass eine Band, die waren ja, also damals hat man ja gedacht, dass sie so im NDW-Aufwind äh, so mitkommen und dann wieder verschwinden. <lacht> Aber die blieben, ja, <lacht> die blieben ja einfach, weil sie einfach äh, mit dem unfassbar zynischen, zynischen Witz, den sie haben, äh, sich so Witz, äh, mit, mit denen die auch in die Themen gehen, und sich so in die Herzen der Leute gefressen haben, dass die einfach mega groß geworden sind danach. Deswegen, Zecho, mhm. Zecho Bochum, Ärzte, heutzutage würdest du A, kein Ticket kriegen, B, wenn er eins kriegst, musst du 500 Euro dafür bezahlen. So.
1: Ich habe tatsächlich geschafft, ein Ticket zu kriegen für ihre Berlin-Tour nächstes Jahr. Sie spielen ja in Berlin äh, von, von den kleinsten Clubs, echt so vor, vor ein paar Dutzend Leuten, spielen sie sich so nach und nach hoch über Monate bis zum Tempelhofer Feld. Ich habe dann auch nur fürs Tempelhofer Feld was bekommen. Also so das ist ja der kleinste Haus, Club ein von ein allen. Tausend -Leuten. Das Tempelhofer Feld ist der kleinste Club von allen, ja, ja.
0: klar. Aber nur, wenn, Dok äh, wenn Dr. Corona ja. das auch zulässt nächstes Jahr.
1: Ja, aber nächstes Jahr im Sommer, ach, das wird super. Der nächste Sommer wird gut. Und wenn nicht, dann verschieben sie es dann noch ein Jahr. Kein Problem. Genau, das war das erste meiner beiden Alben. Und das zweite, mein zweiter Pick, sind Six Feet Under aus dem oh. Jahr 2005. Auch das habe ich noch mal quer gehört. Äh, war überrascht, wenn man... halt Wie heißt Six das? Feet heißt das 13? Alben, das heißt einfach 13, ja. Ehrlich? Also, das will tatsächlich... Gar nicht ausgeschrieben, sondern nur die Zahl 13. Gar. Wir schaffen es auf, mhm. auf 13. Super, super. Fand ich auf jeden Fall auch überraschend gut, so nachdem, äh, nachdem Six Feet Under äh, in den letzten Jahren ja nicht mehr, nicht mehr so richtig hörbar sind. Da waren sie es noch, hat noch so einen dreckigen Charme, Energie, Abwechslung, Leben im Todesgrunzen konnte man sich auch heute noch gefahrlos anhören. Und damit übergebe ich wieder den äh, zweiten Meister der 13.
0: Damit übergebe ich mich auf dich. Da,
1: damit übergebe ich.
0: Und zwar, jetzt pass mal auf, jetzt kommt ein Klopper, äh, eine unschlagbar gute Band. Etwas nicht, um also im metallischen Spektrum am Rand in ihrer eigenen Stratosphäre fliegend. A Perfect Circle mit dem Album 13 Step, 13 Step, also 13 Schritt. Schau hier, siehst du? Touché, Nummer 7. Tolles Album, komisches Cover, ähm, aber ich meine, bei Perfect Circle und bei allem, was ja James Maynard Keenan macht, braucht man als Hörer, als Nicht-Fan, als Hörer, braucht man wirklich Geduld, um sich da reinzuarbeiten. Als Fan ist man oftmals zu schnell, ähm, wie will ich das sagen, äh, ernüchtert, weil man denkt, dass er die Leistung, die er geliefert hat mit Tool, äh, unter anderem, dass er die nochmal steigern kann. Aber das, ich meine, Maradona wurde irgendwann auch nicht mehr besser. Ja,
1: es ist halt auch was anderes, Tool oder Perfect Circle, das ist ja...
0: Ja, ja, aber ja natürlich, ja, ja natürlich. Alle Bands, die er macht, ist ja alles irgendwie was anderes, aber alles hat so ähm, und äh, was sagt man so schnell? Breche ich jetzt meine der Lanze für? Hat so alles hat so ein bisschen was Magisches auf ihre Art und Weise. Mhm. Mhm. So, sehr schön. Nummer sieben wäre das. das, und jetzt, das war eben Nummer acht, glaube ich sogar, oder? Nee, ich, äh, ich repetiere gleich im, im Anschluss nochmal, Dann kannst du ja nochmal sagen, ja. ob eins. Ja. Ich habe noch eins für dich. Ja. Und zwar äh, Sum 41 mit, mit 13, 13 Voices. Okay, äh, nein, nichts für mich. Das
1: war auch mir schon immer zu süßlich und zu poppig. Hey, Carrie King Album. hat da
0: mal Gitarre gespielt bei einem Song, bei dem einzigen Hit, den die Band, glaube ich, hatte.
1: Ja, Kronos hat auch mal bei Scooter Gitarre gespielt. Nein, nicht Kronos, aber ich glaube, irgendein Venom 2 Gitarrist was zumindest bei Scooter dabei. <lacht> Kronos? Ben, Kronos hat mal bei Venom. Nein, Kronos war nicht. Aber Ich glaube, Kronos hat noch nicht mal bei Venom Gitarre äh, gespielt. <lacht> äh, wahrscheinlich nicht. Nein, aber es, es war irgendein, irgendein Venom
0: Gitarrist, der bei Scooter mal irgendwie nee, auch 2 mit dabei war. So viele Gitarristen hatten die jetzt nicht.
1: Nee, aber Scooter haben ein paar ganz okaye Gitarrensongs. Egal. A
0: aber ich habe noch zwei Alben. Mhm. So, bei Samford, wann wären wir bei 8? Jetzt darfst du 1 und ich noch 1?
1: Ja, okay. Dann, dann äh, nenne ich, äh, ohne mich dafür auszusprechen, äh, Gotthard. Oh. Das Album aus dem letzten Jahre, aus dem Jahr 2020, das hieß ebenfalls 13.
0: Wirklich? Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ja. Ja, der, ich, ich bitte darum, dass du nichts dazu sagen kannst, weil niemand sollte <lacht> etwas dazu sagen können. Da habe ich noch eine Band, zu der ich nichts sagen kann. Und äh, Doch, ich habe es mir angehört. Und zwar. Richtung Gotthard. Links abbiegen, Harem Scarem. Aha. Ganz ganz äh, seichter, angenehmer, Hardrock. Das Album mhm. heißt: Du wirst es nicht erraten, 13.
1: Ha, das habe ich nicht gefunden bei meiner
0: Recherche. Sie ist sehr so. schön. Musste man ein Spotify-Abo machen. Wunderbar. Wunderbar. So, dann haben wir, warte, also haben wir hier 8, dann haben wir neun, dann haben wir 10. Als ich ich, ich glaube nach wie vor, du hast eins vergessen, aber, aber ich, ich kann noch raus. eins
1: auf jeden Fall nachlegen, wenn es ganz schlimm wird, sogar noch ein Bonusalbum sozusagen. Ich, ich würde noch nachlegen, Tanzmut mit dem Album Freitag der 13.
0: Oh, 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 oh. Das ist nicht schlecht. Und übergebe wieder an dich. Das wäre Nummer 9 in meiner, nee, das wäre Nummer 11 in meiner Liste. Äh, from the 13th Sun. Candlemass. Oh, aha. aha, super, super, super. Schön, ja, Schön. ganz tolle von wann, Band. Von wann, Immer nur Qualität. von wann ist das denn? Die ist gar nicht so alt. Was wird der gesungen hat? Äh, Live eckling hm. Warte, ich schaue. Ich, ich meine, ich kann nicht alles hm. wissen. So, jetzt müsste ich den. Ja nee. jetzt müsste ich den Telefonjoker ziehen. Äh, den habe ich gerade nicht. Warte. Mach du mal weiter, ich suche gerade. Ja,
1: also ich glaube, das wäre unser 13. Album. Ansonsten, wenn es das 12. gewesen sein sollte, greife ich nochmal ganz, ganz, ganz weit raus und nenne Blur, die auch ein Album namens 13 haben. Auch dazu kann ich sonst nichts sagen,
0: nur dass es existiert. Okay, 1999 ist es erschienen, es müsste noch Messiah gewesen ja. sein, ne? Ah Ja. Uh, Nein, live hat er nicht gesagt. Uh, Wie auch immer. Was hast du gesagt? Blur?
1: Nein. Blur haben auch ein Album namens 13, das wir aber vielleicht überhaupt nicht in die Liste aufnehmen müssen, weil ich glaube, Candlemas sind unsere Nummer 13. Ich äh, wiederhole.
0: Black Sabbath. Backyard Babies. Mhm. Ärzte. Me Mega Des, candle mess. Sum 41, äh, Perfect Circle, Anvil, Harem Scarum, Six Feet Under, Gotthard, Tanzwut. Sind Candlemas. Nee, hatte ich ja schon. Oh. Was ist hier los? <lacht> <lacht> äh, nochmal zum so Mitschreiben für alle da draußen: <lacht> Black Sabbath, Backhead Babies, Ärzte, Megadeth, Candlemas. Sum 41, äh, 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 Perfect Circle, Anvil, Harem's Scam, Six Feet Under, Gotthard, Tanzwut, sind zwölf. Dann müssen wir Blur mitnehmen. Nee, geht die voll. <lacht> ähm, dann nehmen wir lieber einen Song mit. Ich habe noch ähm, zwei Songs mit 13. Und zwar 13 Autumns and the Widow. Das klingt sehr schön und sehr poetisch. Was ist das? Kratzen am Filz. Cradle of Filz. Ah, sehr schön. Und ich hätte noch eins, ähm, auch mit äh, traurigem Hintergrund, weil da ist gerade jemand gestorben in der Band nach einem unglücklichen Sturz. Und zwar Karma to Burn mit dem Song 13. Mm. Ja. Da ist jemand gestorben. Das ja, ich nicht jetzt nicht kürzlich erst vor zwei das Wochen war das, glaube ich, leid. der Fall. Das ist schade. Genau, und das, in, wäre, das, in, das wäre unser Special, unser 13er Special zur 13. Ausgabe des Postcasts. Das machen wir jetzt bei jeder Ausgabe, dann haben wir nämlich schon die Hälfte des Gequatsches rum.
1: ja ja Wir müssen noch einmal den Spruch Es schlägt 13 irgendwie geschickt unterbringen.
0: Es, achso, naja, das, ja, das, das, das kriegen wir hin. <lacht> äh, ja. Herr Kessler und tiefer verflickste 13. Die wilde 13, genau. Und... Ähm, dann könnten wir eigentlich auch jetzt mal unsere Top-News des, äh, des Podcasts am heutigen mhm. Tag, und zwar heute ist der, sag mal das Datum, 11, 12, 14.
1: Der 14. Mai, der 14. <lacht> Mai. Genau, <heute lacht> also der, 14. Der, 3, Mai, ja. der
0: 13 plus 1. Mai ist heute. Mhm. Ähm, da können wir sagen, dass wir ab heute, und wir hoffen, dass wir das technisch auf die Reihe kriegen, äh, passend zum, Plot, zum Podcast parallel dazu jemals eine Playlist veröffentlichen zu unserem Podcast. Wie die heißen wird, da lasst euch mal überraschen. Wir werden uns was ganz Ekelerregendes einfallen lassen. Also wir schreiben halt irgendeinen Candle Corps titel ab oder sowas. Und in dieser Playlist werdet ihr alle zwei Wochen die Neuvorstellung, die wir besprechen in der Show, finden mit jeweils einem Song. Plus jetzt solche Specials wie heute. Das, deswegen haben, das ist ein ganz guter Grund, jetzt auch schon mal anzufangen. Jetzt haben wir ja schon mal 13, 14, 15 Songs, die wir euch vorstellen mhm. können. Und ähm, immer dann, wenn ich Herrn Kessler frage, was sein Lieblings- sein Lieblingssong der Woche ist, dann kommt er auch mit rein. Oder wenn er plötzlich, ähm, sage ich mal, Lena Meier, äh, Landrut gut findet, kommt die auch mit rein. Wir wissen, dass ihr das doof findet, aber Glaubst macht, du? wir machen es trotzdem. Glaubst das du kann
1: nicht? schneller gehen, als du denkst. Du weißt nicht. Weiß nicht, ob wir das wollen, aber das sehen wir mal. Doch, soll der persönlich werden, soll er personalisiert werden. Da können auch mal stilistische Ausrutscher ihren Weg reinfinden. Was darf der nicht rein? Das also werden wir auf, 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 auf Spotify, werden wir es irgendwie packen. Sucht er mal nach Metalhammer und dann findet ihr das bestimmt. Wir packen unter diesen Podcast auf äh, dem entsprechenden Artikel auf metalhammer.de slash podcast auch nochmal den Link zur Playlist, würde ich sagen. Damit ich Aber wir können,
0: wir können den Podcast, äh, wir können die Playlist auch Jetzt schlägt 13 nennen.
1: Boah, Wahnsinn. <lacht> Aber das macht ja nur für eine Episode <lacht> Sinn,
0: oder? Nee, ist doch scheißegal. Kann auch in Zukunft Jetzt schlägt 13 <lacht> heißen. Warum nicht?
1: In der Podcast wählst du mit mit Titel ja irgendwie auch Gang und Gebe. Von daher ist das wunderbar.
0: Ja, das ist... Sehr schön, ist dann ja haben wir doch unseren Titel. Okay, unsere Spot, unsere Playlist zum Podcast heißt jetzt schlägt 13. Und zwar die 13 als Zahl. Genau. Wenn Spotify, okay. wenn Spotify Corona, Jeff Bezos und Bill Gates das überhaupt erlauben, dann heißt es jetzt schlägt Apostroph S 13.
1: Jetzt schlechts 13.
0: Ja, das ist noch besser. Jetzt schlechts 13. <lacht> Danach müsst ihr suchen. Ihr werdet es nicht finden. Beim nächsten Mal stellen wir es euch nochmal vor. Ja, besser ist das. Apropos vorstellen. Du könntest dich jetzt mal vorstellen. Oh.
1: Ich könnte mir jetzt mal vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute über die Alben des heutigen Tages sprechen wollen. Die schönen Metal-Neuveröffentlichungen vom 14. Mai 2021. Und ich glaube, da schlägt der Zeitgeist mehrfach zu.
0: Nicht, nicht, nicht nur der Zeitgeist, und da kommt jetzt gleich mein Querverweis, auf den du gar nicht willkommen bist. Fang, Ach, mal, ja? fang, fang mal an mit deinem Zeitgeist. Oder mit, den Zei mit dem Zeitgeist her. Das kannst du gerne dir ausruhen. Ja, den,
1: den Zeitgeist machen wir später. Fangen wir an mit dem Zeitgeist her, nämlich dem neuen Caliban-Album. Die deutschen Metalcaller haben deutsche Versionen alter Songs von früheren Alben aufgenommen, mit neuen Texten neu arrangiert, ähm, sauber gemacht, erinnert mich als Caichon-Fan äh, stark daran, ähm, offenbart im Vergleich dann aber auch, dass, äh, naja, warum ich eher Kalichhorn als Caliban fan bin am Ende, weil ich kann damit mit den Texten anfangen, habe da mehr Zugang, finde dort auch die Mischung so ein bisschen zwischen Härte und Melodie ein bisschen gelungener noch als bei Kaliban. Trotzdem, wenn Kaliban ballern, ballern sie ordentlich, dann macht das Spaß. Wenn es aber auf die Tränendrüse drückt, dann oft ein bisschen zu sehr. Da geht es mir dann oft ein bisschen zu weinerlich zu, muss ich, ah, muss ich da sagen. Trotzdem ist es ist top ist, produziert,
0: harte Passagen. Da ist der Andi aber Experte bei der Tränendrüse.
1: Äh, ja, mag sein. Für mich ist es dann ein bisschen zu viel Tränendrüse. An der
0: Stelle. Also das Konzept eigene, alte Songs in der eigenen, äh, in der Muttersprache, wenn man das noch sagen mhm. darf, das weiß ich gar nicht mehr, mhm. Mhm. zu neu aufzunehmen und äh, zur Veröffentlichung. Das Konzept finde ich ja höchst spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie das gemacht mhm. haben und auch äh, mit der Begründung natürlich, dass sie da nochmal so... Ähm, ja ich sag mal dass noch neue Inspiration mit reinkam dass man da noch was ganz anderes drin dann lesen kann dass man sich da also ich sag mal so dass die Songs dann dir ich glaube der Band selber und auch mhm. den Fans noch mal ein bisschen mehr um was anderes geben weil es ist natürlich auch verständlicher mhm. etc das finde ich schon das finde ich schon echt spannend ähm, mhm. super ja ich meine super produziert ist eigentlich bei Caliban eigentlich war immer alles sehr gut produziert klar und äh, mit gehören mit zur Speerspitze äh, der deutschen Metalcore-Bewegung hinter den Großen aus dem Osten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, hat immer so ein, und die haben ja auch, äh, ich meine, die haben ja auch schon hier und da mal einen deutschen Song auch gespielt. Die haben auch Sonne von Rammstein mhm. gecovert.
2: Mhm. Und,
0: und äh, hat aber trotzdem so einen leichten Touch immer für mich so von, ich will das jetzt nicht schlecht reden, für mich so von sing meinen Song und zwar so, sing, sing meinen eigenen Song, weißt du, das hat so den Effekt, ähm, also ich, warum, warum mache ich das, also, das ich mich, also warum machen sie das, habe ich mich gefragt, ich kann das alles nachvollziehen, dann fragt man sich natürlich, hat die Band keine Idee, was Neues zu machen? Dann, dann muss ich natürlich sagen, das ist natürlich die Idee schlechthin, sowas zu machen. Das finde ich, ich schon, wie ich schon eingangs erwähnt habe, das Konzept finde ich schon irgendwie super spannend und cool, mag aber auch die Songs im Original hier und da schon ein bisschen mehr. Mhm. Muss ich sagen. So, aber trotzdem... Ich meine, Metalcore auf Deutsch. Hey, es ist 2021. Finde ich cool.
1: Sehr schön. Kann man nichts hinzufügen. Lassen wir das so stehen.
0: Aber ein, eigentlich müssten wir jetzt zum nächsten Zeitgeist kommen. Oder wollen wir jetzt noch erst was anderes dazwischen machen?
1: Äh, ich hätte mir den anderen Zeitgeist fürs Ende aufgehoben. Aber dann lassen wir uns vorziehen. Klar, kommen wir zum zweiten Zeitgeist. Okay, dann,
0: okay, okay, dann, dann, dann spannen wir den Bogen bis zum Ende. bis zum Dann dann sparen okay. genau, wir den Bogen bis zum Ende. Dann, dann sprechen wir erst über äh, die Griechen, oder? Dann sprechen
1: wir gerne über die Griechen, genau. Möchtest du mit den Griechen anfangen, oder soll ich?
0: Äh, also die, die Band heißt Scar of the Sun. Es ist ein. Ich weiß nicht, das wie viele Album das ist. Das zweite, dritte? Noch mehr? Das dritte oder vierte.
1: Ich mir das aufgeschrieben, ich wusste es mal. Das ja, dritte
0: oder vierte Berett? Heißt, heißt Inertia, Inertia, wie auch immer du es nennen willst. Mhm. Ähm, ja, ist halt moderner, melodischer Death Metal. Schon sehr typisch. Für mich äh, birgt es keine großen Überraschungen. Und ähm, beim Sänger muss ich ja sagen, dass, das, das sage ich ja ganz gerne, das ist auch äh, immer toll kritisch. Dass da wirklich, oh, so sagt man mir nichts Negatives über den Sänger, da ist auf jeden mhm. Fall noch Luft nach oben. <lacht> Sollte er die haben.
1: Das, das mag sein, dass noch Luft nach oben ist, ja. Ich äh, hatte trotzdem Spaß bei dem Album, ähm, weil ich es als recht vielschichtig wahrgenommen habe. So, einerseits, äh, ich. ich äh, äh, hat auch das Interview gemacht für Sef, darum, darum war ich dann ein bisschen im Thema, es hat so ein bisschen den verkopften Ansatz, so, es behandelt äh, gesellschaftliche Themen anhand wissenschaftlicher Bilder, was so ein bisschen verquer ist und auch. Aber das kommt so da nicht durch. Das funktioniert, glaube ich, hundertprozentig. Ähm, trotzdem fand ich dann den Hintergrund ganz interessant, es geht viel um tatsächlich um die um die griechische Finanzkrise, darum, was das mit Leuten gemacht hat, wie viel wie viel. Sorge, Ängste und auch Wut auf das System sich da aufgestaut hat. Das sind irgendwie alles Sachen, die da behandelt werden. Das fand ich als Hintergrund sehr spannend. Und äh, klar, äh, zuerst äh, äh, interessiert äh, und geblieben bin ich wegen der Mucke, äh, die mir auch gefallen hat, weil sie mich erinnert hat an so eine Mischung aus Moonspell und Paradise Lost mit ein bisschen Dark Tranquility. Das ging dankenswerterweise auch Kollegen Springorum so, der das Review zum Album geschrieben hat. Sonst hätte ich nämlich gedacht, ich bin doof, weil die Band selbst, als ich sie darauf angesprochen hatte, meinte so, nee, Moonspell, das Lost, so gar nicht so. Das ist total progressiv und wir klingen eher so nach Metalcore und Gent-Ansätzen und Architects und ein bisschen Duck from Ja, darauf kann man sich einigen. Aber diesen Moonspell-Ansatz, den zum Glück nicht nur ich rausgehört habe, den ich bei der Band aber total vordergründig finde, den hört die Band selbst offenbar nicht. Der ist offenbar nicht so absichtlich dann da. Ich finde trotzdem, er ist da. Aber jeder hört ja Musik ein bisschen anders und nimmt andere Dinge wahr und hat dann andere Assoziationen zu.
0: Aber der Gesang, <lacht> mich doch aber der Gesang klingt ja ganz anders als beim Moonspell. Also wenn man das, naja, Gesang, wenn man das Gesang nennen kann, was da präsentiert wird... <lacht>
1: Fand ich gar nicht durchgehend. Ich fand gerade so bei den Klargesangsstellen auch, dass, dass da auch so Moonspell-Klagesangsmomente dabei sind. Ich, ich, ich habe es irgendwie rausgehört. Und ja, äh, progressiv ist es aber trotzdem auch. Architects unbedingt, weiß ich nicht, wie sie darauf kommen. Aber ähm, ja, es ist moderne dark Metal mit progressiven Ansätzen. Hätte aber ich, ich,
0: aber, aber du, kennst doch das, du kennst doch das Prinzip. Wenn man sich gegenseitig so oft was erzählt, was man gerne sein möchte, dann denkt man hinterher wirklich, dass man es ist. <lacht> womöglich. womöglich.
1: Äh, man kann ganz froh sein, dass das Album so klingt, wie es klingt. Ähm, ich habe mir nämlich das Vorgänger-Album auch nochmal angehört. Da hat die Band noch, noch viel mehr versucht, so in, in, mit Alternative Metal, Alternative Rock-Elementen irgendwie zu spielen. Das war nichts. Das ist gut, dass sie das gelassen haben. Das ist jetzt schon eine gute Entwicklung. Ähm, Obwohl es die Band jetzt auch schon ein paar Jahre gibt, ähm, ist sie noch relativ jung, relativ neu. Ähm, ist damit ein ganz interessantes in Anführungszeichen Newcomer-Album, das man sich mal geben kann diese
0: Woche. Wir haben jetzt schon ziemlich viel über die Band geredet. Ich glaube, wir sollten jetzt mal über die nächste Band reden.
1: Ja. <lacht> das stimmt. Aber welche nehmen wir? Wo wir schon bei schwer auszusprechenden Namen sind, von wegen Inertia, wie das Album heißt. Kommen wir doch vielleicht zu einer Band, die wir garantiert auch falsch aussprechen werden. Nee. Nämlich. Ne? Dann sag mir, wie man dorde korrekt ausspricht. Ich glaube, Dachte-Du oder so ähnlich, oder?
0: War da, hatte dorde
1: Ach so, das war's.
0: <lacht> er, er weiß ich nicht, ich meine, hallo, Dordedu. Bin ich Rumänisch? <lacht>
1: Ich glaube, man spricht das anders aus, wie man auch das Album Dar Du, das ja das vorherige Album war, auch wirklich anders ausbricht. Und ja, Dorde Du mit Darde Du ist mir noch sehr gut in Erinnerung, weil wir uns sehr kaputt gedacht haben darüber, damals in der Redaktionssitzung, als das angekündigt wurde. Trotzdem, gutes Album damals, gutes Album heute, "Haare" heißt das neue. Bist du sicher, dass es
0: heißt? Vielleicht wird das auch ausgesprochen. Vielleicht ja.
1: Das klang so ein bisschen klingonisch, glaube ich. Nehmt es einfach. Sag du was dazu. Das ist, glaube ich, eher dein Metier.
0: Was heißt mein Metier? Also ich finde, das Album ist fantastisch. Es ist leider wieder einmal mehr... Ähm, st stellt es, also ...versperrt es sich dem Kommerz. Weil mhm. äh, dafür ist es einfach... Ähm, qualitativ zu ähm, wie willst du es nennen zu intelligent in Szene gesetzt kann man das so sagen also kann die sind, man. sie verbinden viele verschiedene Dinge die halt ein äh, ich sag mal dem Hörer von eher simpleren Rhythmen nicht gefallen wird also wo das dich hängen bleibt du musst mhm. dir, du musst dir für das Album wie auch für alle Alben zuvor ähm, Zeit nehmen, das war aber bei Nigura Bunget ja auch nicht anders. Das war ja auch schon so, mhm. dass die halt anspruchsvoll immer schon waren. Und äh, das mhm. war ja, dort, sind dort, du seit Anbeginn äh, nach dem Ende von Nigura Bunget. Und dass sie so diese, ich sag mal, dass sie Black Metal und ein bisschen Death Metal und das ness und Weltmusik und äh, Epic alles mit traditionellen Instrumenten in einem verbinden. Ähm, mhm. Das ist einzigartig. Ich war mit der Band mal auf Tour mhm. in 2013. Und da war es mhm. auch so, dass die Band immer mit sich gehadert hat, dass den Sound, den sie machen, dass der halt, äh, dass sie to dass der total hinterstanden. Aber sie haben sich immer so ein bisschen drüber geärgert, dass es halt bei den Leuten nicht so ankam, wie sie es gerne gewollt hätten. Das war schon mhm. sehr, also die Jungs waren schon sehr verbissen und so ein bisschen... Diese, diesen Anspruch, den sie an sich selber haben, den Anspruch, den sie auch an ihre Hörer haben und so ein bisschen die Verbissenheit, die hört man, ja, die hört man so leicht raus, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber also wer auf diese Vermischung der verschiedenen Stile mit einem, mhm. mit einem ganz dicht gewebten Soundteppich äh, an Erlebnissen steht der muss sich das auf jeden Fall mal anhören. Also wenn jemand irgendwas mit den Stilrichtungen anfangen kann, muss er das hören. Das ist wirklich, äh, ich meine, es sind Rumänen. Man weiß, nicht, wie man, den, wie, man weiß nicht wirklich, wie man den Bandnamen ausspricht. Man weiß nicht, wie man die Plattentitel ausspricht. Äh, es also ist,
1: Mann sind wir beide.
0: Nee, du. Nee, du aber äh, das ist halt so ein bisschen exotisch und genauso klingt auch die Musik. Das ist jetzt. Das Total. Wahrscheinlich würden ja. jetzt viele Leute sagen: Okay, brauche ich nicht. Aber give it a fucking try. Ja. Und Dorde, ja. do, do du do heißt ja, äh, du hast es wahrscheinlich auch recherchiert, heißt übersetzt Longing for Spirit. Also sowas wie, die, ich glaube, die Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit oder sowas, ne?
1: So was in der Richtung. Ist das nicht das ist so toll? Ist nicht hundertprozentig übersetzbar, glaube ich. Es ist sehr, sehr schön. Sehr schön. Ich ja, so sehr, sehr viel Schönes an dem Album, aber auch sehr anstrengend, sehr anspruchsvoll, sehr verkopft, aber sehr einzigartig, äh, großartig künstlerisch gemacht. Ähm Fans des Genres von äh, ernstem, echtem, anspruchsvollem Folk und allem, was da noch drinsteckt, von Doom über Klassik und Black und Proc und ein bisschen Elektroniker, werden damit lange ihren Spaß haben.
0: Ja, und ähm, ich sagte eins, durch unsere kleinen Tipps werden die bestimmt den einen oder anderen Fan hinzugewinnen, weil das muss man einfach gehört haben. Ich meine, es ist auch immer es sind Kritikerlieblinge, ja. Gunnar mhm. Sauermann, allen voran, ähm, Robert Müller, alle stehen auf die Band und ähm, man muss es einfach gehört haben. Man muss sich Zeit nehmen dafür, ist, man kann es nicht im Vorbeigehen hören. Kann man ja bei vielen Metal-Bands nicht, aber es gibt ja auch Metal-Bands, äh, wie zum Beispiel Scar of the Sun, da kann man ruhig vorbeigehen, ohne hinzuhören. <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt zu hart. Kann, kann man, man
1: kann, man man kann ihn aber auch mal eine Chance geben. Was da, auf jeden Fall deutlich ja? einfacher reinfließt, ist das nächste Album, zu dem ich kommen wollte, bevor du weitersprechen wolltest.
0: Ja, da wollte zu ich auch gerade so kommen, da würde ich auch gerne vorbeigehen und äh, vorbeihören und... Mein Respekt geht raus an den Mann. Er hat eine tolle Stimme. Es ist handwerklich, du kannst gleich sagen, welcher Titel, welcher Künstler. Es ist handwerklich ja, ja. toll gemacht. Er hat bei den ganz Großen schon gesungen. Alle Songs sind immer, haben Hand und Fuß. Schönes Radioformat für alles, was er so verbreitet. Sorry. Mag ich mir aber nicht anhören. Du darfst jetzt sagen, wer es ist.
1: Genau, es geht um Mr. Miles Kennedy und sein, ich glaube, zweites Soloalbum, The Eyes of March, die Iden des März. Äh, bin ich so ein bisschen auf deiner Seite. Es äh, reißt auch mich nicht von allen Hockern. Es ist ein bisschen härter als sein bluesiges, persönlicheres erstes Soloalbum, was ich gut finde. Ähm, in den besten Fällen geht irgendwie beides zusammen, so im Titeltrack zum Beispiel. so Da, da äh, wird gut gerockt, aber es ist auch schön melancholisch zwischendurch. Ähm, Im Großen und Ganzen lebt das halt durch seine Stimme, weil die einfach echt einzigartig ist. Und äh, ja, auch für mich zumindest bei äh, Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators äh, der halbe Spaß an der Sache ist. Und auch bei Alter Bridge, das ist, was hängen bleibt. Und ähm, Alter Bridge-Fans kommen in das Album sehr gut rein, auf jeden Fall. Du hast recht, Radioformat, total. Manchmal ist es mir ein bisschen zu sehr... Rock'n'Roll-Western, das, das kann ich dann immer nicht ernst nehmen. Da stelle ich mir immer Leute beim Line-Dance vor, das, das, das kann ich irgendwie nicht. Aber es ist ein handwerklich gut gemachtes Rockalbum mit, mit. Du guckst so skeptisch. Ja, guckst du an, an Leute an, beim Line-Dance.
0: Line-Dance, wie hieß denn nochmal dieser mega geile Supertyp, der den Line-Dance so etabliert hat und damit auch in den größten Hallen Deutschlands aufgetreten ist? Äh, ich glaube, Zombie. Nein. Nein. Weiß ja. Nee, aber, <lacht> aber ja, geb, geb ich dir recht. Ja. Ja, ein, 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 ein gutes Rockalbum,
1: ähm, ja, das, das seine Zielgruppe finden wird. Und auch hier ein Querverweis zum heutigen zweiten Topthema neben der 13, Topthema Zeitgeist. Kollegin Katrin Riedel schreibt in ihrem Review, dass der aktuelle Zeitgeist häufig zutage tritt, verleiht dem nachdenklichen, im Grundton aber optimistischen Werk einen nachvollziehbaren Charakter und spricht zusätzlich an. Ob The Guides of March über seine Zeit hinaus wirkt, bleibt abzuwarten.
0: Aber was ist eigentlich mit Zeitgeist los? Zeit Zeit
1: Zeitgeist Zeitgeist ist halt so Zeitgeist das,
0: das, das heißt wir kommen aber ist jetzt auch schon. kommen wir jetzt schon zum nächsten Zeitgeist dann kommen wir
1: jetzt schon zum nächsten Zeitgeist so. der letzte ja. große Release des heutigen Tages nämlich the very end die deutschen Melodic-Deathmetaller Death -Metaller mit ihrem neuen Album-Zeitgeist. Eigentlich ja, am 30.04. hätte es bereits erschienen sollen, weil sie aber wussten, 14. Mai ist der Zeitgeist-Tag. Waren sie clever genug, es zwei Wochen zu schieben? Und hier ist es. Zwei Wochen haben dann nämlich nicht mehr viel ausgemacht. Das letzte Album, Turn of the World, erschien nämlich bereits 2012, was ich gar nicht glauben konnte. So gefühlt war die Band irgendwie immer präsent. Oder ich habe die letzten Jahre einfach verschlafen, aber tatsächlich, das letzte Album ist neun Jahre her gewesen.
0: Du, du, hast, tatsächlich so? du hast natürlich die letzten Jahre verschlafen, das ist doch klar.
1: Off, off, offenbar, man, man merkt es an meinen Texten, die meisten davon entstehen im Schlafe. <lacht> nee, es liegt vielleicht
0: am Sänger, Björn Großes, der ja nicht nur als Sänger mhm. äh, bekannt ist, sondern auch als großartiger Artworker und Layouter, ähm, der Großes mhm. geleistet hat. Und der war, also meines Erachtens auch, war der auch immer so ein bisschen sichtbar weswegen dann auch, glaube ich, The mhm. Very End so mhm. ein bisschen davon profitiert haben. Und, das kann äh, gut sein. Genau, und äh, muss ich sagen, also The Very End mit Zeitgeist, das ist schon, also das, das berührt mich schon mehr als so äh, das ein oder andere Album dieses, diese Woche. Äh, mhm. Es ist gut gemacht, es ist eigenständig, äh, es ist schön rotzig, es ist schön melodisch, es hat ganz, auch hier streckenweise, klassische Heavy-Metal-Fragmente, habe ich rausgehört mhm. äh, bei dem mhm. Album. Und das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Und für eine deutsche Band, und man sagt ja immer so, ja, melodischer Death Metal, Deutschland, da kann ja nichts mehr irgendwie Neues kommen, das kann ja nicht mehr spannend sein, würde ich äh, empfehlen, einmal The Very End mit Zeitgast anzuhören. Ist ein wirklich tolles Album. Und jetzt gleich komme ich nämlich zu dem, zu dem Bogen, soll ich jetzt den Bogen spannen?
1: N noch ein Bogen? Ja, mach das. Ja, mach es, das. Gibt, es Bogen. gibt nicht
0: nur diese Woche den Zeitgeistbogen bei den Alben und in der Rezi von der Katrin, sondern... <lacht> Caliban und The Very End mhm. kommen beide aus der gleichen Stadt. Ist das so? Die kommen beide aus Essen. Offiziell. Natürlich wohnen nicht alle mehr in Essen, wahrscheinlich, aber kommen beide aus Essen. Und jetzt möchte ich gerne deine Verschwörungstheorie hören, Warum das jetzt so ist? Warum heißt das eine Album Zeitgeist, das andere Zeitgeist Zeitgeister? Beide Bands kommen aus Essen und beides kommt am gleichen Tag raus. Na? Ich bin mit der Essener Lokalpolitik ad hoc nicht vertraut, womöglich
1: äh, tut Bester, da bester Club auf. in
0: Essen ist das Turok, bestes Festival Essen ist das Turok Open Air. So.
1: Vielleicht. Es sollen beide umbenannt werden, das Zeitgeist-Opnäher und den Zeitgeist-Club. Das wird heute am 14.05. announced werden, dem offiziellen Zeitgeist-Tag und diese beiden Bands spielen den Soundtrack dazu.
0: Die Essener Zeitgeist-Tage, ist schon lustig, oder?
1: Auf jeden Fall. F Auf jeden Fall. Ich, ja. Und in, da in, in, in Essen ist der Zeitgeist zu Hause, einfach. Genau, aber... Vielleicht ist auch
0: Essenstag heute... <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, würde ich empfehlen, hier mal reinzuhören. Ist wirklich ähm, ein gutes Album, wirklich gutes Album.
1: Genau, ist auch mein Album-Highlight der Woche.
0: Aber jetzt fängst du schon so an und machst Album-Highlights der Woche. Ja, ja, wow. ja ich ja, dachte, das fühlt ich ab heute ein, überraschend. Ja, okay, dann fangen wir damit an. Dann müssen wir das so extra taggen bei der Playlist. Album-Highlight der Woche von äh, Lena Meier äh, Kessler äh, und so weiter. <lacht> genau, da gibt es dann einen Extrastern hinfür. Würde ich ganz sagen. Ja, jetzt kann ich ja ganz, gar kein anderes mehr äh, mehr Also jetzt muss ich ja da eigentlich einen Gegenpol ich, Ja, ich dachte, ich, 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 ich dachte bei dir, wäre das dochte du, aber scheinbar ja nicht. Ja, wenn, von ja, also jetzt von denen, das kann ich jetzt, also <lacht> da hätte ich mich jetzt besser darauf vorbereiten müssen. Hätte ich. ich ja, hätt, manchmal, wir können da vielleicht beide das, gleich, das, das gleiche wählen.
1: Ja, können wir, dürfen wir.
0: Ansonsten wähle ich den anderen. Der, der, der Zeitgeist
1: die, sagt, dass man das Genau,
0: darf. also Miles Kennedy wähle ich auf jeden Fall nicht. Und Scarf the Sun auch nicht. So, dann wähle ich den anderen Zeitgeist. Dann wähle ich die Zeitgeister, die kleinen heiligen Zeitgeister Sehr äh, schön. von, äh, äh, von Kaliban. <lacht> Entschuldigung. Sehr schön. <lacht> Ich genau. wir noch zwei
1: Album-Highlights des, des äh, nächsten Freitages, wo wir ja keinen Podcast haben,
0: äh, erwähnen? Ja, du hast schon gemerkt, dass die, 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 äh, die braune Soßenlaberei schon wieder losgeht, ne?
1: Von wegen Verschwörungstheoretikern? Na, die, Schei und, äh, die scheiße Laberei. Äh, das Ach, schon wieder die zu scheiße nicht,
0: nicht, dass du das, denkst, braun, das, das fällt so mir schon nein. nicht mehr auf. Impfskeptiker, nein, Impfskeptiker, äh, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Das überlassen wir lieber anderen Podcasts in dieser Welt. Haben wir
1: tatsächlich keinen Podcast? Ach so, ja, natürlich hat er in einem Podcast erzählt, genau, ja, der Pläne. Aber so oder da. skeptisch darf man sein, skeptisch sollte man sein. Man darf sich aber auch von Fakten überzeugen lassen.
0: Äh, Fakt, Und ich bin mir sicher, Freitag. Ich bin, genau, ich bin mir sicher, dass du bei dem Album, was nächste Woche Freitag rauskommt von der Band, dass du bestimmt da auch skeptisch bist
1: bei die Borgeries, neuem Album Monster Metal Den Albumtitel war
0: dahingestellt.
1: Den, den Albumtitel finde ich super, wie ich auch einige Sachen auf dem Album super finde. Ich habe großen Spaß an, an dieser, an dieser äh, Comic-Gewalt, die sich da durchzieht und, und einfach der, der Stumpfheit. Aber es ist auch zu viel Stumpfheit. Es ist tatsächlich so, ein Song klingt wie der andere. Sie heißen zum Teil auch noch gleich, da ist irgendwie Blood God Eternal drauf, ein anderer heißt, Moment, ich habe es mir doch aufgeschrieben, hier, War Machine heißt einer, einer heißt War Machine of the Chaos Gods, der nächste heißt The God Machines March to War, da gibt es aber auch noch Blood God Eternal und Blood God und Blutgott und Blood King. Ich komme nicht mehr klar. Das heißt alles gleich, das klingt alles gleich. Das ist zum Teil auch noch in drei verschiedenen Versionen drauf, weil neben die Burgery auch noch Versionen von Balgarott und von ja, drauf sind. Das ist dann jeweils die ACDC-artige Version oder die Death Metal auf Deutsch-Version. Das ist auch alles total lustig. Und ich merke aber auch, dass ich die Blood versionen nämlich die mit der ACDC-Stimme dann doch am coolsten finde, weil <lacht> dieses, dieses äh, stumpfe Death Metal-Geriffe und die ACDC-Stimme gehen geil zusammen. Aber insgesamt ist mir das Tatsächlich schon nach zwei, drei Songs einfach zu stumpf, leider, obwohl ich es echt witzig finde.
0: Aber stumpf ist Trumpf. Ich meine, jetzt hast du hast mich komplett mit deinem ganzen Blattgold Blood und Bloodgurt hier und alles klingt gleich komplett durcheinander gebracht. Also, Siehst wie das Album mich. Jetzt war, pass mal auf. <lacht> monster Metal. Ich habe gedacht, warum ähm, Would You Love a Monster Man? Ich meine, es klingt total nach Lordi. Sieht auch so ein bisschen aus wie Lordi. Ja, was ist geiles? Sieht auch so ein ja, bisschen super, super. Auch, ja, ja. sieht auch ein bisschen aus wie Lordi. Aber mhm. ähm, es ist ja auch, ich weiß nicht, das ist ja Thomas Goratz Band. Das ist, das ist er, das ist alles irgendwie er. Ne? Also ja. alles macht, glaube ja, ich, Thomas. Und mhm. ähm, da mag man mal verzeihen, dass vielleicht die eine oder andere Idee sich wiederholt. Aber nichtsdestotrotz, das, die, das mit stumpf ist Trumpf, das meine ich ernst, das stumpfe, mhm bei äh, Die Boucherie, ist ja das, was den großen Spaß macht. Und dann schon ja, ja, ja es klingt dann so eine, wie eine Mischung aufstreckenweise äh, aus Venom und Six Feet Under. Das macht auch Spaß. Hm. Es gab in letzter Zeit eh so viele äh, Bands, die gerne so klingen wollen wie Venom, aber das finde ich hier auch irgendwie ganz charmant. Und wenn er so, wenn er seine, wenn er so singt, also oder wenn er so 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 growlt und singt und brüllt und äh, das so ja hier äh, äh, Fireblood will rain und so weiter, wenn das so kommt, das ist irgendwie ganz witzig und dann plötzlich lässt die Kraft der Stimme, das ist irgendwie die Qualität des Gesangs, das geht so ein bisschen den Bach runter, das ist alles irgendwie total niedlich, finde ich. Das mag man im Zusammenhang mit dem Bauchspiel vielleicht gar nicht sagen, aber nichtsdestotrotz, so wie er das durchzieht und er hat ja sogar auch seinen ähm, damals eine seriöse Jobkarriere für die Musik an den Nagel gehängt und äh, betreibt mhm. die drei Bands und macht das alles ganz fleißig. Ich habe ihn auch das schon das öftere live erlebt. Ähm, ja, da mag man einfach mal verzeihen, dass es halt äh, den acdc dc effekt hier und da auch gibt. Und immer noch ungeschlagen ist natürlich der, der Hit Blood for the Blood God und da hast es natürlich auch wieder mit. Mhm. Irgendwas mit Blut ist immer ähm, mhm. macht Spaß, kann man nicht immer hören, macht aber dennoch Spaß. Ähm, und das ist stimmt. ja und, und er hat der Thomas hat zumindest sich auch einen Weg gesucht, sage ich mal ähm, diese diese Comic Com Comicäken Ideen, Wie nennt man denn sowas? Mhm. Äh, die so in eine Band zu packen und für eine deutsche Band, also ja, kann man machen.
1: Es klingt auf jeden Fall auch alles sehr unverkennbar, was er macht. Auch das ist ihm hoch anzurechnen, so wie natürlich auch unvergessen hoch anzurechnen ist, dass er seine seriöse Karriere dem Metal geopfert hat.
0: Ja, aber ist natürlich auch so ein, das ein bisschen gibt so Es ist, ist ja jetzt 2021 und dann Mhm. Ich, er, ich erinnere mich dran, dass er doch auch immer hier so mit viel Lack und Leder und halbnackte Frauen und so kokettiert und so ein Kram. Mhm. Ist, ich weiß jetzt nicht, war es mhm. bei Debauchery, war es bei Blood God oder bei allen Bands, wie auch immer. Dass, ich sag mal, in den heutigen Diskussionen, die es da so zu jedem Thema auch gibt, dann ist das ist vielleicht nicht mehr so hundertprozentig ähm, zeitgemäß. aber
1: Wahrscheinlich nicht. Auch das kann man vielleicht mit der, mit der Comic-Asthetik genau. Würde ich, auch so, würd ich auch so erklären. Ja. Ist ja Kunst auf, auf seine Art und
0: Weise. Oh, ich meine, die Butcher Babes sind auch Kunst oder was? Weißt du, seine Butcher? Nee, diese, oder diese die Band die, Butcher Babies. Die Butcher Babies, die Band, das ist
1: auch Kunst. Die Butcher Babies. Äh, die, die, die glauben zumindest, dass sie, dass sie Kunst machen. Da, äh,
0: das müssten wir mal diskutieren, ob wirklich alle Musiker auch gleichzeitig Künstler sind. Muss ja nicht jetzt sein. Wo
1: beginnt die Kunst. Ja, das kann man mal diskutieren. Das ist aber eine, eine sehr theoretische Diskussion, die das werden könnte. Aber die können wir mal führen. Müssen wir aber nicht bei Jazz and the Ancient Ones mit ihrem Album Vertigo, das ebenfalls nächste Woche am 21.05. erscheint, eine künstlerisch anspruchsvolle, künstlerisch hochwertige Band, die ich auch sehr mag, ähm... Mit dem Album bisher aber komischerweise noch nicht so richtig warm geworden sind. Ich weiß nicht, Zacke, ob du mir, ob du irgendwas gehört hast, was da groß anders ist als auf den anderen Alben. Ich komme da irgendwie gerade nicht so rein. Bin ich Bin nicht gerade nicht so im Cyp Rock fieber Das kann auch sein.
0: Das kann natürlich gut sein. Ich finde, ähm, ich finde es einfach, es ist, so, es ist so gewöhnlicher geworden. Das ist so, also du hörst es dir an, mhm. es bleibt mhm. nicht hängen und du denkst, Ach, die hatte mhm. mal so tolle Songs. Aber du, ja. die, aber du denkst nicht an die neuen Songs. Und äh, wer sie live gesehen hat, der mhm. weiß ja auch, dass sie mit ihrer positiven Verrücktheit das auch so richtig verkörpert, mhm. was sie da auch singt und was die Band spielt und so weiter. Mhm. Und sie hatte wirklich in der Vergangenheit äh, unschlagbare tolle Songs. Und auf dem neuen mhm. Album bin ich so, da geht es mir so wie dir, bin ich so ein bisschen auf der Suche und fand es jetzt einfach nicht so leicht zugänglich. Ähm, ich entschuldige es einfach mal damit, dass es vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht und dass ich vielleicht jetzt gerade auch nicht in der Laune bin, das so zu hören.
1: Dann liegt es also nicht nur irgendwie, das ist doch gut zu hören. Grundsätzlich mag ich die Band, ich, ich, ich mag alles rock sachen und, und äh, das ist aber eine von, von denen, die nicht so aufgesetzt wirkt, sondern das Ganze authentisch rüberbringt und nicht irgendwie noch so mit nicht so tun muss, als wäre die Sängerin auch noch irgendwie eine Hexe vom Mars und verzaubert alle. Welche Band ist ihre, denn aufgesetzt? Jetzt bin Hex ich mal gespannt. Fällt mir gerade nicht ein.
0: Doch, jetzt sag's schon.
1: <lacht> Wie fällt sie nicht ein? Ich muss es wirklich nachdenken. Ich muss wirklich, Es fällt mir wirklich gerade nicht ein. Es fällt mir wirklich gerade nicht ein. Ich muss nicht mal lügen. <lacht> du willst es nur nicht sagen, das ist alles... Nee, nee, mir fallen nur gerade schöne Bands ein, aus der Richtung, die ich dann doch wieder mag, wie Avatarium, die aber natürlich deutlich poppiger ah, zugänglicher sind als, als Jazz. Das, das, das kann man ja fast schon nicht mehr vergleichen, weil es wirklich, wirklich ja mehr auch in die
0: Epic-Doom-Richtung von Candlemas geht. Ähm da stelle ich dir eine Frage, wo, oh, es, ja. wo es auch... Äh, es geht um zwei Bands, die female-fronted sind. Äh, braucht es eine... Single ist es, glaube ich, nur von Lucifer und ähm, ja und Bluespilz, braucht es das? Das ist die Sängerin von Bluespilz äh. und die Sängerin von Lucifer, richtig?
1: Ja, Bluespilz, äh, auch eine Band, die ich aus, aus dem Bereich, die ich, die ich okay finde, aber nicht so gut wie zum Beispiel Avatarium und auch Jazz da spannender fand, ähm, trotzdem eine, eine okaye Band, ähm, Braucht es das? Ich glaube, das braucht es für, für, für die Bands, die gerade irgendwas machen müssen, einfach um im Gespräch zu bleiben. Sie können nicht tun, sie kommen nicht raus, für ein ganzes Album reicht es dann vielleicht gerade halt doch nicht, was irgendwie Zeit, Kohle, Kreativität, was auch immer angeht. Dann macht man halt mal eine Split-Single und haut die raus und ist damit wieder kurz im Gespräch. Braucht es überhaupt Split-Singles, ist die Frage, in Zeiten wie diesen, für, für Superfans und Supersammler, ja, gut, bitte brauchen. Wenn du mich so fragst, nein.
0: <lacht> hey, du, hast was, du hast was Kritisches gesagt. Unfassbar.
1: Da kam der Journalist in mir durch.
0: Wir gucken mal, ob es den Song auch schon gibt. Ich glaube, der ist noch nicht. Ist der schon veröffentlicht, der Song?
1: Ich weiß es nicht, glaube aber schon.
0: Weil wenn es den schon gibt, nicht dann, mal, Neues.
1: dann packen wir den auch mit auf unsere Playlist. Ich weiß nicht mal, ob das neue Songs waren oder ob das nur Neuaufnahmen oder gar Coverversionen, die bei anderen Bands sind. Ich bin mir nicht mal da sicher.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es hören will. Äh, anyway. <lacht> sind wir jetzt schon am Ende unserer ausgiebigen Besprechung der kommenden Platten schon. der heutigen Platten? Lass mich mal schauen. Das kann nicht sein, weil. So ist gut,
1: waren das auch 13, wahrscheinlich. Äh, Gefühlt waren das auch 13. Waren
0: das 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit Lucifer und Bluespils 8.
1: Ja, sieben ist auch eine magische Zahl, wie die 13. Das haut dann schon hin. Siebenmal so flecht
0: ich dein Haar um den alten Apfelbaum. Um den
1: alten Apfelbaum. Mal Ein unsterblicher und es Klassiker. War.
0: Ja. So, apropos sieben.
1: <lacht> apropos 7. auf die Überleitung bin ich gespannt. Wo willst du hin? Ah. Zu unserer, etwas schon zu unserem zu unserem Interview
0: des Tages. Nein, Nein, noch nicht zum Interview des Tages, zu dem, zu dem Rant der Woche. Du wolltest doch noch ranten, oder hast du jetzt aufgegeben? Willst du doch nicht... Ja, aber wie kamst du, du da zu sieben? <lacht> Weil ich den Rant aussiebe. Ansonsten hätte ich hier bei Punkt 7 <lacht> habe ich was anderes stehen, und zwar eine äh, eine, eine nordische Plastikspielwarenfabrikherstellungsklötzchen. Äh, äh,
1: <lacht> Dann fangen wir damit an. Den Ranch spare ich mir auch. Vielleicht ich bin vielleicht, ich bis dahin auch gar nicht mehr.
0: Wir essen. können auch nächste Woche ran. Er, erklär du mir doch bitte mal, warum Metalla an sich und Hardrocker und Rocker so auf Lego stehen. Und zwar auf die Lego-Steine, mit denen auch kleine Kinder spielen. Also nicht Duplo, sondern Lego. So Nicht Lego-Duplo, sondern die normalen Lego. Warum warum kaufen sich Väter den Todesstern für ihren Sohn, um ihn selbst zusammenzubauen? Und warum? Weil
1: es geil ist. Und <lacht> weil man einfach früher als Kind gerne mit Lego gespielt hat, weil es das immer noch gibt. Und weil es all die Sachen, die du früher als Kind geil fandest, also äh, das Auto von den Ghostbusters und den Todesstern und alles Mögliche, das findest du geil, hast gute Erinnerungen an Lego als Kind, weil nur die Eltern sind ja auf die Steine getreten, du selber nicht. Darum sind die Erinnerungen gut. Und das jetzt beides zusammen zu haben, ist dann halt ist dann halt schon geil. Und jetzt hat man auch die Kohle, um sich die teuren Modelle zu kaufen. Plus hat im Lockdown auch noch die Zeit, sich damit kreativ zu befassen und das Zeug aufzubauen. So gibt viele Gründe, warum man auf Lego stehen kann und darf und sollte.
0: Ja, ja, ich finde Lego, ja also find Lego ja auch sensationell, dass die halt einfach es geschafft mhm. haben, mit kleinen Plastikbausteinchen alles nachzubauen, was man sich so vorstellen kann. Und äh, mhm. unter anderem, also ich erzähle jetzt mal das eine, du erzählst das andere, würde ich sagen. Unter anderem mhm. hat ja ein Franzose den aktuellen Bühnenaufbau von Rammstein, von der Bühne der Sommerfestivals, äh, lass mich überlegen, 1826 vor Christus, ach nee, 2019, ähm, gebaut, weil er so, wie er sagte, sich so der, daran erfreut hat und äh, in Rückblick auf die Shows, bei denen er wohl war, äh, hat er sich diese Bühne gebaut, um sich weiterhin daran zu erfreuen. Dann hat er ähm, das als, äh, sage ich mal, als Projekt eingereicht bei Lego, bei Mr. Lego himself und um, und um ein, nein, sag ich mal, du, also um ein Projekt einzureichen und damit es in überhaupt in Betracht gezogen wird von Lego, brauchst du wohl, wenn ich das richtig recherchiert habe, 10.000 positive Stimmen, also 10.000 Befürworter, mhm. ähm, dann überlegt sich Lego, vielleicht machen wir das, oder verlassend. Oder
3: mhm.
0: Und äh, mhm. in dem Falle hat trotz, trotz Support der Band, was man so auf diversen Social Media Kanälen der einzelnen Bandmitglieder gesehen hat, trotz Support der Band, obwohl man mit denen nicht, wohl nicht gesprochen hat, wie es auch hieß, ähm, hat Lego dieses Vorhaben, diese Bühne in Serie gehen zu lassen, leider abgelehnt. Also ich hätte mich ja auch gerne hingesetzt und diese Bühne nachgebaut, um mich auch daran zurückzuerinnern, wie toll das 2019 war, als ich die Band live gesehen habe. Aber mit, dem, mit der Begründung wohl, dass es sich dabei um Urheberrechte, geistiges Eigentum von irgendwem etc. handelt mhm. und es deswegen wohl nicht stattfinden kann. Was ich wirklich schade mhm. finde, also vielleicht ist auch einfach der Kommer mhm. vielleicht ist auch die Kommerzialität dieses Projektes nicht so groß, als dass Lego daran Interesse hat.
1: Oh, glaubst du, bei dem Scheiß, den Rammstein auf den Markt bringen und verkaufen, dass da eine Lego-Bühne nicht gehen würde? Ich glaube, eine Lego-Bühne würde sogar
0: ich weiß sehr nicht, großartig sein. Ich, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommen kannst, äh, zu sagen, dass Rammstein Scheiß auf den Markt bringen. Sie bringen ich, keinen ich Scheiß. Ich spreche jetzt von
1: Holzdildos und ja, okay, von, von der Menge, von, <lacht> von naja, diese, diese, keine Ahnung, 800-Euro-T-Shirts von neulich die waren.
0: Ja, Beispiel, aber ich das glaube, das war, das war, äh, ja, war, da, so ah, war glaube ich, aber nicht auf den... Äh, das war nicht auf der auf den Ideen der Band... Das war nicht die äh, Band selbst, nein. Nein, nein,
1: nee. Das glaube ich auch nicht. Das nein.
0: ist, glaube ich, so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass sie das... Äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Band das wirklich wollte, dass es so ausufert. So, so, so oder so, äh,
1: sobald Rammstein drauf klebt, wird es gekauft, mehr oder weniger. Ich glaube, eine Lego-Bühne wäre total geil gegangen. Ich glaube schon, dass... Äh, Lego da tatsächlich mit, mit, mit den rechtlichen Bedenken äh, nicht Unrecht hat. Äh, aber die kann man das ja klären. Cool überhaupt. Das ist, das ist diese, die kann man klären, aber dafür ist wahrscheinlich dieses Portal nicht da. Ich finde es ja schon cool, dass sie dieses Portal haben, wo du Ideen einreichen kannst und dann wird es aufgenommen, es ist genug Support, das ist schon klasse. Aber das ist dann halt irgendwie für, für Ideen da, die du selber hast und selber entwickelst und dir selber irgendwas Geiles aus Lego baust, ein abgefahrenes Raumschiff oder die, die super geisterritte Burg der Welt, die es so noch nicht gab oder so. Und Lego sieht dann das Modell und denkt sich so, ha, geil, ja, äh, das bringen wir so auf den Markt. Aber wenn du was nachbaust, das es schon gibt, hier Beispiel der Ecto-One, der Ghostbusters, das coole Ghostbusters-Auto, das gibt es ja schon. So, wenn ich das nachbaue und dann einreiche, sagen die natürlich so, ja, ist geil, würden wir auch bringen. Wir fragen aber mal bei dem nach, dem die Lizenz gehört.
0: Aber das haben sie ja angeblich auch bei nicht der Rammstein-Bühne.
1: Also die Lego müsste ja mit Rammstein in Kontakt treten oder mit dem Bühnenbauer oder mit irgendwem und, und da dann die Lizenz.
0: Ja, aber das machen. ist das Einfachste der Welt. Ich meine, Die Band hat ja ein Management, die Band hat eine Plattenfirma, also da kann man ja irgendwie ran. Also wenn man das will.
1: Das wäre aber, wär aber auch jetzt wieder ein, ein, ein Move, äh, der der Lego äh, als Arschloch-mäßig ausgelegt werden könnte. Weil dann, dann reicht so ein Typ das ein. Lego sagt sich so, ja, cool, wir fragen die Lizenzgeber. Und das Internet so, äh, ja, Lego, scheiße, So, es war doch seine Idee, warum kriegen jetzt Rammstein Geld? Weißt du, wie das Internet ist?
0: Ja, <lacht> wie <ich> also... <lacht> okay, Also so habe ich
1: vielleicht
0: jetzt... Vielleicht ist die so Idee nicht tot, ja, so vielleicht... vielleicht, so, vielleicht so, ist das. Ja, so Ram habe ich noch nicht gedacht, aber natürlich muss derjenige, ich meine, der die Idee hatte, das zu bauen, alles schön und gut, das ist aber nicht, ist ja nicht seine prinzipielle Grundidee, diese Bühne erschaffen zu haben. Also, die, das... Also, ja. ich sag mal... Das Urheberrecht der Bühnenkonstruktion, das gehört ja nicht ihm, das gehört ja jemand anders. Mhm. So, das ist ja ein Copyright ja. drauf oder äh, ein Patent oder wie auch immer du es nennen willst, das kannst du nicht einfach mhm. kopieren. Dafür muss man natürlich an den Bühnenbauer oder ans Management oder an wen auch immer, muss man natürlich Kohle abdrücken, ist klar. Und mhm. ich meine, er konnte ja einen freien Bausatz, einen gratis Bausatz bekommen. Gut ist, finde ich also Das wäre nett. Das wäre freundlicher.
1: Ja. Das wär ein guter Move.
0: Ja, aber. So, klar, aber hm. okay. So Vielleicht ich,
1: passiert das jetzt ja noch im. Soll so ich im nicht zweiten
0: Schritt. Aber dennoch, ich glaube, also keine Lego-Figuren von Rammstein äh, auf den Markt zu bringen, halte ich für einen sehr großen Fehler, liebes Lego-Land.
1: In der Tat, in der Tat. Das sollte man jetzt tun. Ich sehe allerdings noch ein weiteres Problem. Ich nicht. Lego <lacht> Kunststoff Feuer schmilzt.
0: Ja, <lacht> Ich glaube, du bist gar nicht auf dem neuesten Stand, was Lego alles leisten kann. Das, das Lego-Kunststofffeuer <lacht> hat, das hast du schon mal gesehen, oder? Es gibt ja auch Lego, äh, es gibt ja ein Lego-Lagerfeuer. Da, da hast du eine Kunststoffflamme. Das sieht aus wie eine Flamme.
1: Bewegt sich auch? Nein. Nein. Ja gut, dann kenne ich es schon. Ja, die, die diese durchsichtigen Plastikteile die kenne ich natürlich. Die gab es genau. zu meiner Zeit auch schon.
0: Ja. ja, genau. Und deswegen, also da, ich mein Gott, das, muss, das Scheißding soll ja nicht explodieren. Es soll einfach nur geil aussehen.
1: Ja, was soll eine Rammsteinbühne sein? Natürlich muss die explodieren. Nein, muss sie nicht. <lacht> muss sie nicht. Jetzt, Kunststofffeuer ist völlig Aber jetzt,
0: Du hast jetzt vergessen, den anderen Lego-Part zu erzählen, den wir uns vorher wichtig, so schön aufgeteilt einen, hatten. Genau, es gibt auch
1: einen anderen Lego-Part. Äh, übrigens Hashtag keine Werbung. Wir erzählen das einfach, weil es lustig ist und weil Lego einfach gerade irgendwie im Metal umtriebig ist, scheinbar. Wir und wollen eure scheiß Werbung
0: gar nicht. Behaltet machen. eure Werbung.
1: Ja, behaltet euer Geld und eure Werbung. Wir machen das hier nur aus Spaß. Äh, <lacht> Also ein Typ namens, äh, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, Ben Blutzucker oder Ben Blatzucker Das kann man sich auch suchen. Ich nenne jetzt Ben Blutzucker. Äh, hat zusammen mit äh, Schlagzeugsöldner Snowy Shaw ein äh, Lego-Musikvideo gedreht. Da werden ganz viele ähm, Metal-Klischees und Cover-Artworks durch den Kakao gezogen, ähm, das, der Song, den sie dazu gemacht haben, heißt tatsächlich einfach auch Metalhead. Also mehr Metal und mehr mehr eins zu eins auf die Fresse geht dann auch nicht. Ja, das ist ein ähm, komplett
0: unsinniger Song eigentlich. Nur das Video sie, ist cool.
1: Ja, aber sehr charmant gemacht. Das Video ist cool und damit folgen sie ja auch zum Beispiel äh, Sabaton nach, die zu ihrem letzten Album ja auch ein Lego-Musikvideo gedreht haben zu The Future of Warfare, wo man dann auch wieder fragen kann, ob das jetzt angebracht ist, weil, hey, das Konzept also über den Ersten Weltkrieg und relativ ernste Texte und relativ ernster Hintergrund, lass dazu ein Lego-Musikvideo drehen. Die Idee fand ich nur so mittel, wenn das Ergebnis natürlich auch putzig war, wegen kleinen Sabaton-Lego-Figuren und Panzern und so. Das war schon putzig, aber ja, also vielleicht nicht ganz angemessen. Ja,
0: diese ganzen Kriegstexte finde ich eh so ein bisschen fragwürdig, aber äh, da fällt mir noch was ganz anderes ein zum Thema Sabaton. Es ist jetzt, dann, also, es ist ja jetzt der neueste Trend, Vinyl-Singles nur noch zeitweise zu verkaufen. Hast du es mitbekommen? Ja! Was soll der Scheiß? Hab ich habe irgendwie
1: mitbekommen dachte auch so, dieses Sabaton-Single nur, ich weiß nicht, 72 Stunden. 72 oder so, Stunden.
0: War. Was soll das? Also ich äh, bin ja schon, ich bin ja schon endlos nicht. abgenervt von diesen ganzen billigen Farbkopien von äh, die neue, mhm. ich sag jetzt mal, die neue Karkas in 18 Farben. Als Sammler mhm. kannst du es knicken, kriegst du niemals zusammen, weil hat äh, Korea mhm. eine eigene Farbe, Nordamerika hat eine eigene Farbe und auch noch irgendwie die Osterinseln, ähm, kriegst du niemals. Dann gibt es dieses, dieses krasch, krasse chinesische Label, was irgendwie hunderter Auflagen macht in so super, mega, äh, unfassbaren äh, Farben. Du kannst es einfach nicht mehr sammeln. Da, da hängt mir schon irgendwie alles aus dem Gesicht. Und jetzt kommen auch noch Bands daher und verkaufen nur in gewissen Zeitabschnitten. Äh, Platten. Oh, Schuldige, ich war das ganze Wochenende offline, habe leider nicht gesehen, dass von meiner Lieblingsband eine 7-inch verkauft wurde. Schm doof, jetzt muss ich sie bei, äh, bei eBay fürs Zehnfache kaufen. Also, das finde ich ja wirklich m -m. Äh, kein Dienst am Fan, böse, böse. Ja, fand, fand ich auch
1: verstörend. Zumal, äh, was macht man mit eventuellen Resten? Verbrennen, einschmelzen, Legosteine daraus machen?
0: Nee, für teures Geld, also, also eBay verkaufen. Ist, ist,
1: ist, Klar. Aber der Witz hm. ist ja, dass die Band sie nicht mehr verkauft nach 72 Stunden. Damit wäre das ja doppelt mies. Es wird natürlich auch keine Reste geben, weil natürlich alle darauf anspringen, ja, dass zu verkaufen. Das
0: Und der Nachbar der Band hat einen anderen Ebay-Account als der Sänger. <lacht> da kann man es kaufen. Schweden ist sehr klein, da kennt sich halt jeder. Schweden ist sehr klein.
1: Ey, mein Mikrofon ab, ja, das. Oh nein. Das, das fand ich auch einen komischen Move auf jeden Fall. Das Kratzen am
0: Mikrofon ist an, ihr seid an meiner Brust gekratzt. An der haarigen Heavy Metal Brust.
1: Kratzel auf Filz oder was war das vorhin? <lacht> Kratzen am Filz. Kratzen ab den Filz. Kratzen ja. am Filz.
0: Kratzen ab den ja. Filz.
1: So. Wo wir schon dabei sind, uns über, uns über komische. Äh, Komisches Internetverhalten von Heavy-Metal-Bands aufzuwegen. Oh, 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 oh. Ich habe mich dieser Tage auch, auch aufgeregt. So ist
0: es, muss doch noch kurz tun. Der Rant der Woche. Herzlich willkommen, meine Damen ja. und Herren. Wir sind dabei. <lacht> Lady Kessler ich, steigt auf den Thron und rante zum Volk. Auf, Bühne frei. Auf, Nichts auf, auf
1: den Thron, auf, auf, auf das Kampfross steige ich auf. Ich, 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 ich weiß nicht, was das soll. Ich reg mich vielleicht auch grundlos auf, aber äh, Except haben in den letzten. Wochen auf Social Media fortwährend Fotos geteilt von leicht bekleideten jungen Frauen, mutmaßlich Influencerinnen, die ich nicht kenne, die irgendwie das neue Accept-Album auf Vinyl geil zwischen den Beinen tragen und sonst kaum was.
0: Du bist ja nur neidisch, darunter, dass du dich kennengelernt da,
1: hast. Na Und, und, und darunter die, die 55-jährigen Fans so oh, das ist ästhetische Fotos und äh, kriegt man die Frau auch mal. Äh, so, was soll das so? Also das, das ich finde das von allen Seiten eklig.
0: Also, ich finde es auch super eklig. Warum,
1: warum hat die Band es nötig, auf so diese Art und Weise Aufmerksamkeit äh, auf ihre Musik zu lenken? So? Das, sie spricht damit, glaube ich, auch... Ja doch, sie spricht ihre Zielgruppe an, nämlich dann halt doch wieder die, die äh, alten männlichen Fans, die auf junge Frauen in Unterwäsche gaffen. So, was, auch, auch das? Komisch? Und was sind das für Frauen? Was sind das für Influencerinnen, die sich irgendwie ausziehen und sich Menüle zwischen die Beine und, und an die Brüste hängen und damit irgendwie halbnackt im Schlafzimmer posieren? Ist, ist das noch Feminismus? Ist das postfeministisch? Bin ich jetzt ein Arsch, weil ich sie kritisiere, dass sie in Unterwäsche im Internet posieren und ihren Körper so zur Schau stellen? Oder sind die einfach nur distanzlos und komisch und verkaufen sich da billig und unterwert? Aber irgendwie...
0: Mit den ga, niedersten, äh, ja... Gab es da nicht einen Aufruf zu, dass äh, Fans mit den Produkten der Band posieren sollten? War das nicht so?
1: Ich habe nur die Frauen gesehen. Vielleicht hat ja, dann das auch eine Algorithmus das zugeschlagen. Sind ja
0: auch, das sind ja auch alles Fans, natürlich. So, das sind,
1: ja, die, sehen, die sahen total aus wie die except fans die ich immer so auf den except konzerten sehe. Ah,
0: aber ich glaube, ganz ehrlich... Total. Äh, ganz ehrlich, nicht. Ich glaube ruhig. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass sich da irgendein schlauer Marketing-Fuzzi gedacht hat, wir transferieren jetzt diese gealterte Band Except ins neue Millennium in 2021 und machen mit denen eine total coole Internetkampagne und dann hängen wir uns das irgendwie ans äh, Revers und sagen, das ist super geil gelaufen. Wir hatten ganz viele tolle Klicks und ganz viele Einschaltquote und jetzt Reichweite unfassbar. Ganz ehrlich, im Prinzip ist diese komplette Kampagne ganz große Scheiße.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Weil auch wenn es nach Klicks dann bestimmt erfolgreich war, das zahlt nichts auf die Marke Except ein. Das hat mit Except nichts zu tun, das hat mit den Except-Fans nichts zu tun. Das sind richtig. irgendwelche Entschuldigung-Trullers, die die Band garantiert noch nie haben. Komplett eine andere Zielgruppe ansprechen, in die Except bestimmt rein will, klar, weil sie auch junge Leute ansprechen wollen. Ja, aber mich wollen. würde interessieren, wie aber viel viel Accept doch nicht so fucking wissen. billig. Das ist, das ist so billig einfach.
0: Naja, billig muss jetzt nicht immer schlecht sein, aber ich meine, aber wie viel wissen Except davon? Das muss man natürlich auch mal hinterfragen. Also, oder wer hat, wer hat das gesteuert?
1: Except mit Sicherheit nicht, so wie ich die Band einschätze und kenne. Die sind nicht viele im Internet unterwegs, zumindest Wolf Hoffmann nicht.
0: Naja, ich habe letztens eine Pressemitteilung ja, ich bekommen. Nichts Wissen. Halt, Ich habe letztens eine Pressemitteilung bekommen, dass irgendwie Except eine erfolgreiche Twitch-Kampagne hingelegt haben. Das war doch das, die Nummer, die du auf ja. anspielst, ne?
1: Nee, das ist nicht. Nein, nein, das ist nicht die Nummer auf dich anspielt, gar nicht, gar nicht. Die, die Twitch-Kampagne oh. war ja wirklich ganz aber witzig. Die, T -t na, die war doch äh, auch schon Twitch Käse. Oder TikTok? TikTok, oder? twitter TikTok? Ah, TikTok, ja, irgendwas mit T. TikTok. Nein, die die, die TikTok-Nummer, ja, die war Käse, aber die war noch, die war halt für, für TikTok gemacht und damit ganz okay, da haben dann irgendwelche Pumper-Videos Pumper hochgeladen auf TikTok, das sind nur so 13 Sekunden und dazu lief Accept im Hintergrund oder auch Headbang-Videos oder was auch immer. Das war ja. aber noch okay, das hatte irgendeinen Musikbezug und es
0: waren nicht nur die leicht bekleideten Frauen mit Vinyl. Aber diese, aber diese, aber dieses Phänomen, was du jetzt beschrieben hast mit den leicht bekleideten Frauen, die halt Vinyl zeigen, das gibt es ganz oft im Internet und zwar äh, vor allen Dingen natürlich im Rock dass sie irgendwie rock vinyle zeigen und auch von einer riesengroßen Plattensammlung sitzen, das ist natürlich, das hat natürlich einen Sinn, dass du hinglotzt, dass du äh, ja, weiß ich nicht, dich vielleicht, also klar, die Alte anglotzt, dann irgendwie über das Album Gedanken machst, etc., etc. Warum das so gesteuert ist und wer dahinter steckt, das so zu machen, ich meine, keine Ahnung, bin ich ein bisschen überfragt, was, was ja, du, das ist im Prinzip so äh, Porno-Light- im Rock'n'Roll.
1: Ja, wenn, wenn, wenn der, keine Ahnung, wenn der, wenn der Fliesenlegerlaster irgendwie mit so leicht bekleideten Frauen mit einem Rohr in der Hand irgendwie durch die Stadt fährt, stehst du ja auch daneben und denkst dir so, das ist aber jetzt eine billige, sexistische Kackscheißwerbung. Aber Ja, natürlich. Deine Lieblingsband macht's dann. Das ist traurig.
0: Ja, aber jetzt ist es, aber deswegen ist also, ja, aber deswegen habe ich jetzt meine, also wir sind ja schlaue Köpfe, deswegen habe ich ja jetzt meine Band nicht weniger gern, sage ich mal, weil ich die Musik Nein, ja super finde. weil ich auch
1: weiß, die Band selber hat damit nichts zu tun.
0: Klar. Aber ich, ich finde, aber genau, aber ich finde halt die Maßnahmen, die um die Band drumherum ergriffen wurden, um die, sage ich mal, bekannter zu machen, um den Namen zu stützen, um das Produkt bekannt zu machen. Das Marketing also? Ja. Fragwürdig. Und ja. da frage ich, genau, und dann, dann stelle ich mir selbst die Frage, hätte man nicht was Effektiveres oder was Besseres oder was Cooleres machen können?
1: Ja, etwas Cooleres wäre auf jeden Fall cool gewesen. Cool immerhin haben Heathen darauf reagiert. Habe ich gerade gesehen, während wir gesprochen <lacht> haben. Die haben auf Facebook einfach unter einen von diesen Billu-Porno-Frauen-Posts gepostet. Who cares? 73 Likes. <lacht> immerhin. <lacht> Dafür Applaus für Heathen. Ich bin damit auch wieder zufrieden und gut drauf. Und äh, wir können mit guten Nachrichten weitermachen.
0: Ja, wir, äh, Nachrichten, äh, haben wir da noch gute Nachrichten?
1: Wir sind gespannt auf äh, die Wacken-TV-Serie, ja, die da Liste, kommen soll. Ich wusste, auch
0: die Liste die, ist lang, die wir heute zu beackern die, die, haben. Ja, das können wir einfach, einfach mal kurz
1: ansprechen für die Chronistenpflicht. Wie kann man dazu noch nicht sagen? Die Serie soll kommen. Charlie Hübner ist da irgendwie hinter den Kulissen tätig und soll auch mitspielen. Die Serie soll sich nicht um das Wacken-Open Air als fertiges Festival wohl drehen, sondern um die Freundschaft zwischen zwischen den, den Wackenmachern und wie sie damit angefangen haben als, als die junge Burschen und äh, was das aus ihrer Freundschaft und aus ihrem Leben gemacht hat und äh, wie das Fest sowieso gewachsen ist. Oder auch erstmal nicht gewachsen ist natürlich.
0: Ja, ja, und ich finde ja, da äh, bei, der, bei, dem, bei dem Projekt kommen ja mehrere gute Faktoren zusammen. Und zwar mhm. ähm, Florida Film ist es, ne? Die das machen.
1: Florida Film, genau, ja. ja. Flow. Mit Joko und Klaas, glaube ich, haben die Folge. Machst du jetzt gerade ein so, Foto oder? von
0: mir oder was machst du da?
1: Ja, ja. Nein, wow. ich schau, ob meine Aufnahme noch läuft. Es ist das ja immer noch Folge 13, da muss man. Genau
0: Flow Flo Rider Film, genau, also Joko und Klaas. <lacht> Rider. Flo, Joko und Klaas, äh, Faktor 1, cool. Faktor 2, Wacken Open Air, Thomas und Holger, cool. Faktor 3, mhm. äh, jetzt, äh, dazu musste ich jetzt nochmal drei Sätze sagen: Charlie Hübner. Einer meiner mhm. absoluten deutschen Lieblingsschauspieler, Polizeiruf 110 mhm. aus dem Osten, also mhm. MacPom, geboren, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe, ein unfassbar guter Charakterschauspieler, der dem Polizeiruf für mich persönlich schon lange, äh, der hat schon lange mit dem Polizeiruf, dem Tatort, den Rang abgelaufen. Und jedes Mal, wenn es eine, eine Charlie-Hübner-Folge gibt und Charlie-Hübner, selbst Wackengast, äh, auch live, also ich habe ihn gesehen dort vor Ort, ähm, immer wenn es eine Charlie-Hübner-Folge gibt mit Polizeiruf 110, sofort von vorne bis hinten gucken, einfach Weltklasse-Schauspieler, geiler Typ, geilster Charakter, ganz toll. Und da bin ich wirklich gespannt, was aus diesem Projekt wird. Also in welche Richtung das auf gehen soll, wie das beschrieben wird, äh, wie das umgesetzt wird. Das kann einfach nur gut werden. Interessant und gut werden. Freue ja, ich mich drauf. Ich bin auf jeden Fall, ich freue mich auch drauf.
1: Auch schön, dass, dass Sie das von dieser anderen Seite äh, mal, mal, mal äh, aufgreifen und Sozusagen die, die Menschen dahinter und äh, den Entstehungsprozess in den Vordergrund drücken und nicht irgendwie auf das fertige Festival gehen und irgendwie Geschichten vom Saufen erzählen. so Das wird, glaube ich, echt interessant und schön. Geschichten genau. vom Saufen
0: wäre auch ein schöner Name für unsere Playlist.
1: Das wäre der schöne, schöne äh, Titel für den Podcast. Übrigens heute ein, ein sogenanntes Wienerler der Staffelberg Brauerei aus dem schönen Frankenland mit einem Krass. kleinen Zwerg vorne drauf, der ein Bier Tch. trinkt. Du hast ich bin der Zwerg.
0: Du hast dein Widerle gezeigt. Das, äh, gut, dass wir hier keinen äh, kein, kein See-Podcast haben. kein TV-Podcast. Oder wie auch immer das nennen wir. Ich habe hier dafür ähm, klares, eiskaltes Leitungswasser. Frisch aus der Isar.
1: Mm. Mm. Heute warst du noch warm. Da haben die Leute bestimmt noch drin gebadet davor. Daher Und, der gute Geschmack.
0: Ja, natürlich. Und davor aus dem Hause äh, eins schmeckt wie das andere und hat trägt alles den gleichen Namen, hat nur andere Farben. Ähm, der große Konzern aus Atalanta, der dieses braune Gesurf macht. In leichter... Ich, was? In leichter
1: Version. Findest, da findest du das bei, man darf es ja sagen, Coca-Cola, eins wie das andere schmeckt? Ich finde den Geschmacksunterschied zwischen Nein. Cola und Cola
0: Light und Cola Zero
1: ziemlich enorm.
0: Beziehungsweise eher es, das Gefühl,
1: dass es auf den Zähnen hinterlässt.
0: Es schmeckt alles anders, finde ich. Also deswegen und... Äh, was ich nicht mehr mag, ist die Cola, also die rote Cola mit Zucker trinke ich schon seit Jahren nicht mehr. Geht gar nicht. Ist total ekelerregend. Und ähm, ähm, weil danach kriegst du den totalen Schock und fängst an, äh, wie bei Scooter zu tanzen. Aber interessant finde ich ja immer wieder, wenn es so Limited Editions gibt mit, schmeckt nach Melone, Kirsche, äh, ohne, mit Zitrone, ohne Zitrone, <lacht> äh, mit ohne Koffein, Gold, Silber, Bronze. Das finde ich eigentlich total spannend. Und Total unsinnig. So. <lacht> Werbung aus.
1: Werbung aus. Dann mache ich mit der Werbung weiter. Unser neues Heft ist vor zwei Tagen erschienen. Nachdem heute Freitag der 14. ist. Das Heft ist am 12. Mai erschienen. Liegt am Kiosk oder besser noch in eurem Briefkasten. Wenn nicht, rennt zum Kiosk oder bestellt euch das Heft nach Hause. Ähm... Wunderbare, ausführliche Titelgeschichte zum neuen Halloween-Album. Bis das erscheint dauert es noch ein paar Wochen, aber wir dachten, wir wollen für euch besonders früh dran sein und besonders in die Tiefe gehen. Darum hat unsere Katrin Riedel mit äh, vier Bandmitgliedern und dem Coverkünstler und dem Produzenten gesprochen, sehr in die Tiefe eingestiegen beim, zum neuen Halloween-Album und äh, liefert euch eine Geschichte auf zehn
0: Seiten. In unserem neuen Magazin. Und um Zackel will was sagen. Auf, ja, auf unfassbaren <lacht> zehn Seiten. Ein äh, sogenannter Deep Dive in die Entstehung des äh, vielleicht jetzt schon wichtigen, wichtigsten Reunion-Albums einer deutschen Heavy-Metal-Band im Jahr 2021. Das kann man einfach mal so sagen. Und ich sehe, das kann man so sagen. Ich sehe auch schon äh, am Horizont eventuell einen Soundcheck-Sieger der nächsten Monate, ähm, weil das mhm. Album innerhalb der Redaktionsreihen schon sehr gut ankommt, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe.
1: In der Tat, selbst die letzten Halloween-Alben waren ja allesamt sehr gut. Jetzt mit der großen Zusammenführung natürlich und sieben Bandmitgliedern. Darum dachte ich vorhin, dass du von der sieben sprachst. Du wirst äh, bereits äh, auf, die, auf Halloween und die sieben Bandmitglieder zu sprechen kommen. Aber nein. Äh, ja, jetzt mit allen zusammen auf jeden Fall ist die Euphorie noch viel größer. Die Songs sind richtig stark. Skyfall kennt ihr ja zumindest in der Single-Version schon, ist in der längeren Album-Version noch ein bisschen stärker sogar. Ist auch auf ist unserer CD, by the way, ne? In der Single-Version natürlich, aber die yeah. ist auch schon super genug. Auch dafür lohnt es sich, das Heft zu kaufen. Minuten ähm, es gibt 20. sehr viele gute Gründe, das Heft zu kaufen. Das Halloween-Interview ist einer davon. Wir lassen euch jetzt schon auch in den Teil des Interviews reinhören, und zwar in einen Teil des Gesprächs, das äh, Autorin Katrin Riedel mit Kai Hansen, dem Halloween-Rückkehrer, geführt
0: hat. Und damit abfahrt, oder? Ich bin gespannt auf das Debüt unserer Interviewerin Katrin, die bis jetzt im Podcast <lacht> noch nicht zu Wort kam, sondern uns tatkräftig zur Seite stand in dieser Woche.
2: Ein Gespräch oder können wir machen. Gut, habt ihr schon Interview Marathon oder hält sie es noch in Grenzen? Hält
4: sich noch in Grenzen. Also habe ich schon gemacht, aber ähm, es ist noch entspannt.
2: Okay, alles klar. Ähm, vielleicht äh, beginnen wir das Ganze einfach mal mit einem ganz kurzen äh, historischen Abriss. Also du bist 88 bei äh, Halloween ausgestiegen. Äh, äh, wie hast du dann den weiteren Weg der Band verfolgt? Oder hast du ihn überhaupt verfolgt?
4: Äh, klar habe ich den verfolgt. Ich war natürlich neugierig, was sie machen, nachdem ich weg war. Und habe mir das halt alles so doch zu Gemüte geführt. das ja, als die Pink Bubbles kamen, ich fand die schon recht geil. Ich weiß nicht, äh, wir haben dann noch irgendwie bei Ingo, mit Markus irgendwie bei Ingo rumgehangen, haben die ein bisschen durchgehört so. Und ich fand das gut, also muss ich sagen. Ja. Irgendwie ein bisschen anders so als das vorige, aber gut, das hat ja Halloween schon immer irgendwie ausgezeichnet. Aber ich muss um das Gefühl werden und dann später, dann kam Chameleon. da war ich so ein bisschen schockiert, sagen wir mal. Ähm, also weil ich, hat, ich hatte eben auch mit, mit, mitbekommen mit den mit Bubbles, also diesen Steel change irgendwie also aus dem Cover, das war, nicht, das war halt schon dann eine andere Nummer. Da war ich auch so ein bisschen, na gut, ob das die Leute so verstehen und fressen,
2: also ich kann da auch nicht überall gut an. Ja, stimmt. Aber trotzdem. Also ich fand, Pink Bubbles fand ich gut. Ähm, und dann kam Chameleon. Da, da war ich dann irgendwie echt so, oh Gott, was
4: machen die da jetzt. <lacht> also, was, was soll das denn? <lacht> ja, also gut. Aber man, man ich glaube, durchläufst du immer so Phasen, wo du dich dann versuchst, irgendwie mal einfach andersrum zu drehen oder neu zu erfinden oder nicht einfach auf dem gleichen Stiefel weiterzuhalten. Und man braucht, also siehst du ja bei allen, die, die so in unserer Liga da rum, die haben wir ja alle mal irgendwann zum Befreiungsschlag gehabt? Ja, und braucht und man. Hellfurt, sonst wie.
2: Das, braucht. das passiert, glaube ich, automatisch. Ja, das braucht muss man. Mal laufen, damit man dann vielleicht wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren kann. Ähm, bei mir
4: war das eben auch so Sino Mall zum Beispiel. Ja. das war halt auch erst wieder wie so, so eine Abkehr äh, von dem Geharten und versucht irgendwie was anderes zu machen. Ja. Gut, cool. und ja, gut, und so habe ich dann die Jahre hinweg natürlich immer mal wieder geguckt, was macht Halloween und, und äh, gefällt mir das oder nicht oder so. Master of the Rings fand ich übrigens auch sehr geil. Ja, also, an die Reihen kam natürlich auch große Neugier, was, was passiert da jetzt, wie ist das, ne? wie, wie klingt das? Und das war irgendwie, das war halt anders, klar, die Gesang war schon anders als, als Michi, aber es ähm, war trotzdem irgendwie Halloween. Ja. Und danach, muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen so den den Anschluss verloren. Also, dann habe ich auch gar nicht mehr so viel. Man hat natürlich am Rand immer mal was nebenbei gehört. Aber dass ich mir jetzt die Alten durchgehört oder so, muss ich sagen, habe ich dann
2: auch nicht mehr gemacht. Ja, ihr habt ja dann auch genug Eigenes gemacht mit, mit Gamma Ray natürlich. Äh, Absolut, ja, ja. Im, im Lauf der Zeit gab es dann quasi so eine gewisse äh, Annäherung, sage ich mal. Also Gamma Ray waren 2007, 2008 so Special Guest auf, auf dieser Halloween-Tour. Ähm, 2011 bist du dann bei Unisonic, äh, bei Michi eingestiegen. Also es gab quasi Verbindungen in beide Richtungen, die sozusagen... Nur noch zusammengefügt werden mussten.
4: Ja, also es war ja ein langer Prozess irgendwie und ähm, da ist eine Zeit, wo, wo das halt irgendwie völlig außer Frage war, dass da irgendwie mal, mal was passiert irgendwie. Und Kontakt verloren komplett habe ich eigentlich nie. Man hat sich doch immer wieder getroffen und war dann eigentlich auch, also es gab da keine großen Affinitäten irgendwie. Es gab natürlich am Anfang auch so ein bisschen so eine. Also so eine Art äh, äh, Konkurrenz mit Gamma und Halloween, was aber nicht ungesund war. Also, ich fand das durchaus okay, ähm, dass man halt so ein bisschen sich bereugelt hat ne, und, und geguckt hat irgendwie. Und später ähm, war das dann auch egal. Und ähm, die, diese ganze Verbindung, die war halt, also, man hat sie nicht aus den Augen verloren, sagen wir mal so. Und zu mich, die hatte ich halt. Ich dachte, ich immer irgendwie Kontakt auf. Ähm, Markus und Ingo, also Ingo bis, bis zu dem Punkt, wo er dann auch äh, aufgegeben hat, äh, waren wir halt auch oft zusammen und haben uns gesehen. Markus, sporadisch habe ich auch gesehen. Und mhm. da war nie ein Problem, also es war alles gut. Äh, und für mich Michi hatte ich eben auch immer noch einen Draht. Und, äh, also das, auch sein, ich glaub, das war sein erstes Soloalbum, nachdem er raus war. Da habe ich ja auch irgendwie mitgewirkt und, und das war alles cool. Und später hat er auch bei Glamoury, dann habe ich ihn dann da ausgegraben, äh, Land of the Free war das glaube ich richtig. Da gab es halt einen Song, den er dann auch gesungen hat. Und so hat man sich die Jahre über den Hinweg auch immer irgendwie im Auge gehalten.
3: Ja.
2: Ähm, wie kam das dann auf? <lacht> Ja, wie kam das dann quasi auf, dass das eben dieser Gedanke war, jetzt tun wir uns doch nochmal alle sieben zusammen. Also ich meine, da, da hätte es ja auch, es, es hätte ja auch schief gehen können, sage ich mal. Also es gibt ja Chancen und Risiken. Absolut.
4: Also das, das war halt natürlich auch in gewisser Weise ein Risikospiel. Also die Geschichte ist halt lang. irgendwie. Ich habe halt irgendwie an bestimmten Zeitpunkt ich immer gedacht so, hey, ähm, also das waren dann halt so Momente, wo man sich vor Halloween und Ray auf dem Festival gespielt hat, wo man saß oder auch mit Michi, ähm, auf der Avantasia-Tour, die ja sozusagen sein Einstieg war, wieder in diese Szene und, ja. und in die Vive-Geschichten und so weiter. Äh, da hat man sich dann halt schon mal unterhalten und ich hatte das, äh, ab einem bestimmten Punkt hatte ich immer meinem Kopf, ey, vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein großes Ding zusammen, wie auch immer das aussehen soll. Aber es wäre einfach blöd, wenn man die Chance verschenkt. Ja. Also nicht mal, nicht mal gedacht als irgendwie langfristige Option oder so, sondern einfach und sagt, wir tun es einmal zusammen und machen eine Tour und spielen alles Zeug so. Ja. Ne? Äh, weil das halt natürlich über die Jahre hinweg haben viele Fans danach gefragt und dann diese, diese, Re diese Reunion-Gerüchte, die hörten ja nicht auf. Ne? Das war wirklich lustig. Das wurde also sozusagen wirklich herbeigewünscht. Ich ja. Ja, habe das also ab einem bestimmten Punkt immer im Kopf gehabt und habe auch dann wirklich auch in, in Gesprächen wenn man sich ihm getroffen hat, das immer wieder mal auf den Tisch gelegt und habe immer mit Mickey viel gesprochen und so weiter. Und es gab halt natürlich im, im, in diesem Bandgefüge, in dem Altbandgefüge, bandgefüge da die diese die, sind, die noch aus dem Weg geräumt werden mussten und so weiter. Das war halt eine Grundvoraussetzung. Ähm, und Michi und ich sind natürlich dann nochmal einen Schritt weitergekommen, als ich habe bei Jimmy Sonic reinbildet, weil wir haben auch der Avatar der festgestellt, dass wir unbedingt irgendwie was zusammen machen wollten. Oh ja. Und äh, das airbag gamma ray einstieg war halt natürlich außer Frage, weil es äh, einfach nicht sein Ding war und überhaupt, also deswegen kam diese unisonic option ganz gut ins Spiel und da sind wir dann natürlich nochmal einen Schritt weiter gekommen und dann hat sich eben die Möglichkeit gegeben, mal so ein bisschen die Vergangenheit aufzuräumen, eben auch seitens der anderen. Äh, das ist dann halt auch passiert und somit waren dann halt so ein bisschen die Bahn frei und dann gab es eben natürlich auch noch die, diese gamma äh, halloween äh, ja. wo natürlich auch noch mal einfach so ein bisschen diese richtung oder die türen geöffnet wurden weil man eben auch zusammengehangen hat und mit management und weil man eben auch am ende der ganzen chose immer diese gemeinsame session gemacht hat die natürlich dementsprechend auch abgefeiert
2: wurde absolut
4: ja. und somit hat sich das ganze so stück für stück in eine richtung bewegt und gesagt, okay und es gab eben den zeitpunkt da waren wir durch mit unserem gamma kram album tour halloween mal durch und dann ähm, haben eben, das hat dann halt das, das Halloween-Management dann auch so quasi organisiert, da kommt jetzt ist wohl der Zeitpunkt, um sich mal an einen Tisch zu setzen und um mal zu gucken, äh, wo wir stehen. Ja. Und das ist dann passiert, wir haben hier in Hamburg ein großes Meeting, wo alle dabei waren und eben da haben mich und Andi sich auch das erste Mal getroffen, da wusste man ja auch nicht, was passiert denn da, ne? Aber wie sind da so die, äh, naja,
3: na, gibt es da Konkurrenz oder was auch immer. Ja. Aber das ganz dermaßen positiv gestaltet,
4: äh, dass da also wirklich alle Feuer und Flamme waren für diese Idee. Also es war wirklich, ähm, da gab es keinen, der gewohnt hat. Und man hat natürlich auch Bedenken geäußert, gesagt, okay, was passiert wenn und so weiter, na, mal gucken. Aber wir haben gesagt, gut, wir lassen das auf uns zukommen, wir, wir machen das Negus mit Köpfen und ziehen äh, das einmal durch. Und dann ist das in die Planung gegangen. Ja. Und äh, was halt den weiteren Werdegang damit trifft, dass haben wir einfach offen gelassen bis zum Ende der Tour. Und gesagt, okay, wir wissen ja nicht, ob wir uns dann zwei Wochen Köpfe einschlagen und wieder gegen den anderen hasst. <lacht> so.
2: Hat aber gut funktioniert.
4: Ja, es hat, es hat zum Glück dann gut funktioniert. Und gegen Ende der Tour, nachdem das dann auch klar war, dass das also durchaus eine Option ist, ähm, hier mal dann weiterzumachen und um mit dem Album an den Start zu kommen, um das Ganze mal zu untermauern, äh, da haben wir dann
2: auch wirklich angefangen zu planen. Ja, ja, äh, und, und, richtig. Und äh, dann gab es natürlich diese großartige Tour. Ich meine, die hat, glaube ich, also die Erwartungen ja. waren hoch, aber ich würde sagen, dass es so großartig wird, hätten vielleicht nicht so viele Leute gedacht. Also das war schon so das, das Optimum <lacht> fast, äh, würde ich sagen, was da, was da möglich war. Und auch natürlich von den Dimensionen ja. her. Ähm, ja. Aber wie, wie hat sich denn quasi die, diese Rollenverteilung innerhalb der Band in deinen Augen entwickelt? Oder, oder wie haben sich die anderen weiterentwickelt, dass sowas überhaupt möglich war?
4: Naja, es musste sich halt natürlich jeder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zurücknehmen. Also ich war natürlich auch, ich bin natürlich auch vom Gamma Ray verwöhnt. Da bin ich halt so ein bisschen ja. der, ja ähm, Vortanzkasper, <lacht> Also wir sind da schon eigentlich eine demokratische Band, aber ich bin ja trotzdem irgendwie diese, diese Leibwolf-Position irgendwie bei Gamma Ray Und äh, hatte natürlich dementsprechend auch die ganzen Freiheiten und der Entscheidungs äh, war halt eben auch Entscheidungsträger. Ne? Ich habe mich also dann hier auch mit dem Management verlassen. Das heißt, äh, für mich war es natürlich auch erstmal zurückstecken, dass man also doch irgendwie einfach mehr so ein Rädchen im Team ist und nicht, ähm, nicht so ein bisschen die Hauptfigur. Ja. Das ist, das ist natürlich auch so ein bisschen Arbeit und manchmal muss man auch dreimal schlucken, <lacht> wenn es anders gewohnt ist, muss ich sagen. Aber, und für die anderen war das natürlich auch erstmal, du hast natürlich weniger Platz auf der Bühne, man muss gucken, wo hat man seine Freiräume, wo äh, man will natürlich auch niemanden in die Quere kommen. Und sicherlich auch auf der Bühne ein paar Situationen, wo der eine dem anderen den Weg gestanden hat, wenn er halt nach vorne laufen wollte und sein solo spielen wollte und der Idiot hat gar nicht gemerkt, weil er noch so selber drin war und ist dann nicht zur Seite gegangen, ist es halt ein bisschen abgesprochen war ja. und so weiter. Dann wurde halt mal gemeckert. Da halt so auch mal so kurzen Knistermoment und solche Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen war das dann irgendwie alles cool. Aber es hat ein Weilchen gedauert. Man musste sich natürlich aufeinander einspielen und, und einrufen. Und natürlich auch von der Mentalität her hat man schon, also wir haben in dieser Welt unwahrscheinlich starke Charaktere. Das sagen lustigerweise alle,
2: ja. Ja, ja. Also irgendwie einen Haufen Alphas aufeinander.
4: Und das ist natürlich nicht so einfach zu handeln. Ja. Das muss man schon, da muss eben jeder doch wirklich die Disziplin haben, sich ein bisschen zurückzunehmen zum Wohl des Ganzen. Ähm, und da, also Spannungen gibt es immer mal, aber es war wirklich gering und, und das Erstaunlichste, und das was mir so natürlich ein, ein Stein vom Herzen gefallen ist, war natürlich die Frage, wie entwickelt sich das mit den an? Was passiert auf der Bühne Gibt es da wirklich. Äh, na, blöden Spielchen oder irgendwas, oder, oder Neid oder so. Und das war wirklich, also wir haben, natürlich, wir haben am Ende echt gelacht, weil die beiden kamen nur zusammen. Wir haben, ähm, sind immer Tests getrinkt gegangen ja. und so. Und es war, war wirklich also wie so, wie so Waldorf und Stadler oder so, ein altes Ehepaar schon fast. Es ähm, hat natürlich alle tierisch gefreut und das war toll. Also es gab da wirklich überhaupt keine, keine äh, Berührungspunkte in irgendeiner negativen Form. Das war natürlich ein ganz, ganz großer Teil, der auch dazu beigetragen hat, dass das Ding so gut gelaufen ist.
2: Ja, ich finde, die haben auch auf der Bühne sehr super harmoniert einfach. Also das ist, es wirkt einfach komplett glaubwürdig und äh, ja, schön einfach.
4: Unglaublich gut, also es war wirklich erstaunlich, wie die sich so die Bälle zugespielt haben und wie sie einfach wirklich gemeinsam auf das Publikum sich genommen haben und sich gegenseitig gefeatured haben und so. Großartig. Ja. Also das hätte man natürlich, vom, als wir
2: losgelegt haben, das wusste ja keiner, dass wir gar nicht können, dass das so
4: gut ist. Ähm, und ja, wir sind natürlich sehr froh, dass das so gelaufen ist. Ja, na,
2: das glaube ich. Ähm, du kennst ja jetzt natürlich auch alle Themen und Texte des Albums. Ähm, würdest du sagen, dass das Album so eine, eine Gesamtbotschaft hat oder sowas? Oder welche Themenkomplexe sind euch da besonders wichtig? Ich meine, man kann das ja prinzipiell immer auf Freiheitsdrang und so ein bisschen Gut gegen Böse äh, runterbrechen, würdest du doch irgendwas anderes hervorheben?
4: Also ähm, es gab ja kein, keine Vorgaben und es gab da auch keine gemeinsame Richtung. Ich, äh, ich denke mal, jeder Songwriter hat so ein bisschen sich in seiner kleinen Gedankenwelt so ausgetont. Und Du kannst das auch so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also ähm, wenn ich nur so die Texte, wenn ich das jetzt mal so psychologisch analysiere, ist er äh, Sascha, der, der halt so in seinen Songs so ein bisschen ähm, selten Zeiten beschreibt und die Hoffnung daraus auszubrechen, mhm. dass alles gut wird. Und ja. ähm, gut, und Andi, der halt auch immer bisschen so ein bisschen, äh, so bisschen leerer äh, macht, also so ein bisschen äh, mit dem Zeigefinger ja. winkt. Äh, Weigel, der in so, so Allmachtsfantasien Ja. <lacht> ja, und ich habe den, hab den Kopf halt irgendwo mal.
2: Das ist schön, eine schöne Charakterisierung. Ja, das
4: ist so ein bisschen der, der Rock'n'Roll-Realist. Also, ja. Der feiert den Rock'n'Roll. Ja. Letzt. Ja, und so, und so hat so jeder Songwriter so seine kleine Welt, in der er sich da ausdrückt.
2: Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Finde ich gut. <lacht> ähm, jetzt äh, kurz, ganz kurz zum Abschluss noch. Ähm, viele Fans fragen sich jetzt natürlich auch, wie es denn mit Gamma Ray weitergehen wird. Kannst du da schon was sagen?
4: Ja klar, gamma -ray ist natürlich schläflicherweise auf Eis, äh, ich, hab, ich krieg unwahrscheinlich viel also Post, die ja. ich natürlich und zurufe, ähm, neues gamma -ray album neues gamma -ray album wir wollen, wir wollen, ne? und lass bloß die Band nicht Und das war klar für mich, also einfach trotz dieser ganzen Priorität, die Halloween natürlich jetzt übernommen hat, ich will es nicht sterben lassen, wir ja. haben zu viele geile Sachen gemacht und dass wir einfach, ein, ein Jammer drum, wie auch gerade wenn man diese tollen Sachen nicht mehr live spielen könnte. Äh, deswegen, also, das wird schon irgendwie weitergehen. Ich, die Zeit jetzt durch den Lockdown, das kommt natürlich ganz gelegen. Also, ähm, ich bin am Song schreiben. Äh, ich habe jetzt von Miki auch schon ein paar Dinger gekriegt. Und äh, Enjo sollte auch eigentlich ein bisschen was am Start haben. Dirk ist noch beschäftigt mit, mit Mission von unserer Live-Performance da, von, dem, äh, von der Online-Show. Und äh, der hat aber auch die Dinge, also wir werden uns so, so fern, wie wir auch auseinander sind, äh, irgendwie zusammentun und werden halt äh, auch mit Distanz ein Album zusammenzimmern. Ja super, ja.
2: das klingt schön. Und das
4: kommt mal, dass es das nächstes Jahr rauskommt und ja, das ist, das ist auch noch eine witzige Sache, weil wir halt echt komplett frei sind, irgendwie stilistisch und uns da auch nicht groß an irgendwelchen
2: Erwartungshaltungen ja. werden. Ach, super, das klingt spannend und äh, da, da freuen wir uns, würde ich mal sagen. Ähm, letzt, ja. Letzte Frage, äh, ich, ich habe gehört, du bist ja nun auch äh, mit kleinem Kind und ich glaube auch noch mehr Nachwuchs in Kürze gesegnet. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Ja, ähm, naja, was so ja, ja ich, ich tue
4: mein Bestes. irgendwie Es ist natürlich immer nicht leicht, irgendwie jetzt, gegen, jetzt kommt noch mal Nachwuchs. Im Juni. So. Und äh, Ach, schön. Äh, mit äh, einem Hund, vier Katzen, einem Pferd, einer Frau und zwei Kindern wird das schon ganz gut werden. bei dir. Schön. Aber ich
2: werde das schon hinkriegen. Super. Ich äh, wünsche dir alles Gute dafür. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, und äh, ich drücke euch die Daumen, dass das mit dem Album der Erfolg wird, von dem alle ausgehen und bin sehr zuversichtlich. Ich auch, ja. ja. Alles Gute, Kai. Vielen Dank. Dir auch. Macht's gut. Tschüss.
1: Genau, Kai Hansen von Halloween, der große Rückkehrer zum bandbetitelten neuen Album, das wir in unserer großen Titelgeschichte. In der Tiefe analysieren, ähm, interessantes Gespräch, ähm, die, die, die Trennung von der Band, die Wiederannäherung. Sehr spannend fand ich, wie er die Band verfolgt hat, während er selbst nicht in der Band war und was er zu diesem Album gesagt hat. Und sehr schön auch der Nachwuchs, den Kai Hansen im Juni erwartet. Es kommt also nicht nur das neue Halloween-Album, sondern auch ein neuer Hansen auf die Welt. Auch dazu gratulieren wir und freuen uns drauf und wünschen alles Gute, so wie auch für den Album-Release. Und wenn das Album dann kommt, werden wir hier im Podcast bestimmt auch nochmal darüber sprechen, was wir so im Detail davon halten, so wie es auch in unserem Soundcheck und äh, Review in der folgenden Ausgabe stattfindet.
0: Definitiv. Also wir haben ja erfahren, dass die Zukunft der Band gesichert ist dadurch, durch den Zuwachs. Und äh, was ich auch spannend <lacht> fand, ist, dass halt man denkt immer so, ja, äh, eine Band die kennen sich, die rufen sich an, dann geht man ins Studio, nimmt ein Album auf. Aber welche wirklich langwierigen und menschlichen Prozesse dahinter mhm. stecken, wenn es auch mal Komplikationen gab und wenn es auch mal mehr als nur die feste Besetzung gab, etc., etc. Das hat nicht so jeder irgendwie, äh, sage ich mal, präsent. Und das wird eigentlich, da gibt es wirklich einen guten Einblick da rein, wie so Prozesse stattfinden, dass man dann hinterher dennoch mit so vielen Leuten gemeinsam ein unfassbar gutes, fundamentales, supergeiles Heavy-Metal-Album produzieren kann und auch, sage ich mal, nach so vielen langen Jahren mal für alle anderen da draußen mal noch mal einen Punkt machen kann. Ganz ehrlich. Respekt.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Und bevor wir anfangen, das zu zerreden, <lacht> sollten wir vielleicht auch Schluss machen für den heutigen Abend.
0: Wir müssen uns jetzt nur kurz entscheiden, wie wir unsere Playlist nennen. Entweder nennen wir sie Geschichten vom Saufen, jetzt schlecht 13, oder ähm, Zukunft ist gut für uns alle.
1: Also, jetzt, wo ich meinen lau fast ausgetrunken
0: habe, finde ich jetzt schlägt 13 vielleicht gar nicht mehr verkehrt. Jetzt schlägt 13 oder jetzt schlecht 13? Also, S C H L E C H T S jetzt schlechts das, 13. Das,
1: das, das könnten wir nur machen, wenn wir die schlechtesten Songs reinpacken würden. Das ist ja so, das ist so negativ konnotiert. Dann denken die Leute, die zufällig über die Playlist stolpern, so, öh, so schlecht ist das ja gar nicht und was. Ja, haben das, so ist auch,
0: ja das ist auch nicht divers genug. Das können wir nicht machen. Also heißt es auch jetzt wirklich jetzt, jetzt schlägt 13. <lacht>
1: Dann, dann müssten wir auch in der Playlist irgendwie mit der 13 spielen, uns auf 13 Songs beschränken oder so und die immer wieder rauswerfen. Ja, dann müssten ja einfach dann, dann Metal müssen, Hammer
0: Podcast Playlist. Ja, oder geht, komm, ein bisschen langweiliger. K Kessler es geht, Zahnt. Es geht, ja, es geht ja wirklich noch ein bisschen langweilig. So? Kessler, Zahn. Kessler, Zahn. Kessler Zahnt. Kessler ja, Zahnt. Also in der Kurzform, Kessler Zahn ist vielleicht nicht ganz so geil 2021. <lacht> das können wir nicht machen. Naja. Das ist dann auch
1: nicht mehr äh, lustig. Also ich, weiß dass, wir, ich das weiß, dass wir ich, schon das tun.
0: hier streckenweise auch einen derben Witz und für einige Leute da draußen noch zu derb präsentieren, aber das ist ja, ja das, so sind wir nun mal. Das ist äh, unsere Persönlichkeit und das ist der Charakter dieses Podcasts, wenn der Podcast dann überhaupt einen Charakter hat. Ähm, ich lasse mir, lass mir was anderes lustiges einfallen und ihr werdet euch überraschen lassen müssen. Wann ist der nächste Podcast? Du hast das doch immer auf der Uhr. Du bist doch hier unser Datentreiber. Boah. Ja,
1: Warte. Boah. Wenn
0: heute der 14. ist und der nächste Freitag ist der 21., dann ist es der 28.5. Ja, 14 plus 14 ist 28. Das hätte ich ja auch noch errechnen können. Wen haben wir denn da als Gast? Schau, ich nicht. W wissen wir doch gar nicht, ne?
1: Das, 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 das wissen wir, ach du, das wissen wir zwei Tage vorher oft nicht. Dann schauen wir mal. Findest du schon jemand, der, der nicht äh, schnell genug auf den Bäumen ist, um vor uns zu entfliehen. Wenn die mit, uns, wenn die mit dem Mikrofon hinterherrennen, um knallharte, investigative, journalistische Fragen zu stellen.
0: Ich lasse mir das einfallen. Also einer, meiner, einer meiner Wunschgäste, den hab, das habe ich ja gerade genannt schon, diverse meiner Wunschgäste, aber ähm, das werden wir dann einfach mal sehen.
1: wir. Ne? So, jetzt,
0: jetzt müssen wir tolle Abschlusswörter finden und zwar ähm, was sagen wir denn da?
1: Ja, äh, 13 hat es geschlagen. Und der Zeitgeist von äh. heute
0: wird der Zeitgeist von morgen sein.
1: Oh, traumhaft. Toll. <lacht> der ist mir fast ein Boychen ent entfleucht, <lacht> weil es so schön war.
0: Ich dachte, eine Flatulenz.
1: <lacht> Nein, ja, da, ist, da ist alles
0: dicht. Jetzt schlägt es Zei Zeitgeist. So nennen wir nämlich den Podcast.
1: Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Zeitgeist, äh, den, äh,
0: den, äh, die Playlist. Ja, das ist total on-vogue, sage ich dir. Oder was du es Monster-Metal nennen? Oh,
1: das ist vielleicht die Idee, die uns gefehlt hat. <lacht> wir wir nee. denken noch mal kurz darüber nach. Bis, bis dieser Podcast live geht, werden wir einen Namen und einen Platz für die Playlist gefunden haben und verdinken. Genau. Wie schön.
0: Ich stelle dich jetzt einfach ab, weil äh, es reicht jetzt. Ja, es bringt alles nichts mehr. Es reicht. <lacht> es reicht. Und jetzt habe ich, hab ich gar nichts Schönes aus dem Heft vorgelesen und die Leute haben meine Französischkenntnisse vom letzten Mal schon gelobt. Also, okay, beim nächsten Mal lese ich was vor auf in anderer Sprache. Sehr schön. Ich denke das aus.
1: Auf, Dor auf Dordedou-Sprache zum Beispiel. Ja, in 5G. Genau. <lacht> In diesem Sinne äh, Da ist er wieder, der, der
0: Corona-Leugner, ja. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Maximum Mittel. Auf
1: Wiedersehen. Bye, bye.